1: Estamos começando mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, queridos ouvintes, novamente sim, estamos aqui, mais um episódio, a gente não para toda segunda-feira, sempre está tendo um episódio aí semanal para você escutar, o meu nome é Augusto, estou aqui novamente comandando essa abertura, esse podcast, para fazer as perguntas para o meu convidado de hoje, que é César Augusto, coach lá da MPR, tudo bom César, seja bem-vindo. Obrigadão
0: pelo convite, quando você me convidou a gente trocou umas ideias e obrigado pelo, pelo espaço para poder falar aqui, eu até brinquei com os meus alunos, né? eu falei, bom, se ninguém estiver fazendo o que eu fazer aí, vai lá me ouvir falar e é isso aí.
1: Isso aí, tem que vir aqui ver o coach, senão depois o treino lá vai estar intervalado 10 de 1km, 3 para 1 e você vai ter que fazer isso, então é bom que eles estejam acompanhando tanto a live quanto o podcast depois e o pessoal que está ouvindo os podcasts aí eles devem ter reparado que os últimos episódios, por coincidência ou coisa assim que acontece, a maioria está sendo com treinadores. Então você vai pegando lá, 2021 principalmente, estou tá, falando com treinadores, basicamente. É, não foi nada programado, mas é legal que daí a gente vai conversando aí. Sempre dá para falar bastante de corrida. E hoje nós vamos falar de corrida, sim, né? obviamente. E vamos começar aqui, César. Se apresenta para nós, quem que é o César Augusto? Ah, César Augusto é um... <risos> É um cara
0: normal, é, tenho 41 anos, é, sou formado aí basicamente há 21, 22 anos. Cara, um apaixonado por corrida, me apaixonei por corrida. A minha história vem de muito antes, eu acho que a gente vai falar disso daí E, cara, tenho pós-graduação em treinamento esportivo, fiz uma pós-graduação também em psicologia do esporte, é, para aliar a parte mental à parte física. Cara, e sou um corredor apaixonado também. É, não romantizo tanto a corrida, né, tem gente que romantiza demais a corrida, eu sou um corredor raiz, mas que já me adapto um pouco mais à realidade de hoje, a tecnologia e tudo mais, e cara, sou um apaixonado por corrida, maratonista, já fiz Ironman, já fui triatleta, acho que a gente vai ter muita coisa para conversar aí sobre quem é o César, mas basicamente isso, né, e hoje sócio da MPR, né, e abril, mês de abril, faço 21 anos de MPR. Ou seja, é,
1: tem uma longa estrada aí dentro da MPR. Sim, ah, então, ó, vamos falar de todas essas coisas aí. Mas antes, da, vamos, vamos tentar fazer a cronologia linha do tempo, né? O César, menininho lá, ele já praticava esporte? Corria? Como é que era? Ou era um menino mais sedentário? Não,
0: sempre fui fisicamente ativo. É, a minha família, meu pai e minha mãe sempre me colocaram para praticar esporte. E eu acho que como toda criança da minha época, pelo menos, né, a primeira prática esportiva era a natação. Ah, natação é bom para tudo, joga o moleque dentro da piscina e vamos ver o que que sai. E, pô, eu nadei até é, a minha fase de adulto, óbvio, né? Não é totalmente regrado, mas teve uma época que, pô, tentei ir para a parte mais competitiva. Nunca fui um cara muito bom de resistência na natação, sempre era eu tenho 1,88m, então, tipo, ah, desde moleque me destacava pela altura. Eu era sempre aquela espiga de milho dentro da molecada. Então, ah, porra, vou nadar 50 e 100 metros livre. É, nunca fui um atleta bom de natação, mas eu sempre fui muito esforçado, né? Mas já pratiquei judô, enfim, sempre fui fisicamente ativo, né? Mas aí, tá, cara, eu não sei quantos anos você tem, Daniel, mas assim... É, a minha infância, e né, eu acho que a tua também deve estar muito próximo disso daí, era uma infância muito diferente, que ficava brincando na rua, é, empinava pipa, subia no telhado, empina, é, jogava taco, enfim, matava barata, que era tocar a campainha correndo dos, dos vizinhos. Então eu sempre fui um cara muito fisicamente ativo. Né? Então eu nunca tive, sempre tive essa constituição física de ser magrinho, nunca tentei ser fortinho, aliás, já tentei uma época de ser fortinho, depois a gente fala disso daí, mas sempre muito magro, sempre muito, muito fitzinho assim, mas é, isso daí é a história de infância. Pô, eu tenho, Outro dia eu tava pegando aqui umas, umas fotos minhas, eu acho que eu tinha uns seis anos de idade, morava atrás do Shopping Morumbi, quem é de São Paulo sabe muito bem o Shopping. É, o Shopping é, foi construído, eu acho que uns dois, três anos depois do meu nascimento, né, o Shopping deve ter uns 38 anos aí por aí, e, cara, do lado do shopping, que hoje é uma churrascaria, era uma pista de bicicross da Calloy, né? Uhum. Caloi naquela época, era a Monarca ali brigando. Puta, tinha uma pista de bicicross e, porra, enchi meu saco do meu pai de comprar uma bicicross e pedalava de bicicross, coisa que hoje a gente tem poucas pistas de, de bicicross por, pelo Brasil, eu acho, né? E, porra, eu sempre gostei muito de esporte, cara. E eu gosto até hoje. Eu sou um cara que gosta de olhar, ver, acompanhar, porra, tô amarradão na NFL aí esse final de semana, e cara, eu sempre fui assim, esse foi o César de, 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 de garotinho.
1: Então, essa, esse gosto todo pelo esporte, não, não tinha outra alternativa se não fazer educação física, foi isso? Não, 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 pelo contrário, cara, tipo, me lembro super bem,
0: época de colégio, é, terceiro colegial, é, e naquela época tinha aquelas coisas, né, é, teste vocacional, que era para dizer mais ou menos o que, que você tinha de, de perfil e tal. E a uh, família do meu pai, uh, meu tio, é, juiz aposentado, juiz federal, e meu primo, eu tenho alguns primos, né, eu tenho dois gêmeos, uma mulher e mais um mais novo, que tem a minha idade, e um deles também é juiz, né, e a, a minha prima é advogada. Então, assim, a família do meu pai muito por, por esse lado de direito, e eu sempre vislumbrei muito esse lado da advocacia, porque naquela naquela época era tipo, nossa, os caras são juízes, são super bem-sucedidos, e assim eu acho que eu né, vou ganhar dinheiro, enfim, naquela época era muito mais esse pensamento. É, e, cara, eu, sempre, eu era muito frustrado com uma coisa. Eu sempre levava o meu tio... É, até o aeroporto, para ele visitar meu primo, que morou muitos anos nos Estados Unidos. Então, eu era aquele moleque que ia para o aeroporto e ficava dando tchau para os outros. Né? Que tinha essa época aí, né? Hoje uhum. em dia, nem os pais nem levam a molecada para o pro aeroporto. Manda no Uber e tá beleza. E eu, eu, não, não, a gente ia, ficava dando tchau, né? Tinha aquele paredão de vidro. Aí, ela tá indo embora, e aí chorava. E é, eu tinha uma coisa muito impactante, que eu sempre olhava para aquilo e falava, meu, quando é que eu vou viajar para fora do país, né? Nessa época de, de faculdade, uma das coisas que eu pensei em fazer era turismo, porque na minha cabeça, opa, turismo, eu vou viajar, eu vou ser o carinha da bandeirinha da tia, tia Augusta, né? Tipo, na Disney, alguma, alguma coisa do gênero. E a educação física também estava em jogo, porque eu gostava de fazer esporte. Mas, cara, no, no final do teste vocacional, o cara foi muito enfático comigo, né? E, e isso ele me chamou, né? Não ficou falando na frente de ninguém, ele falou assim, ó, é o seguinte você quer ser juiz, quer ser advogado você pode ser, você pode levar jeito, porque você é meio quadrado né? Tipo, eu tive sempre uma educação muito pautada aí pelos meus pais, então eu acho que eu me daria bem nessa, nessa coisa de ser juiz ou ser advogado, mas ele falou, ó, você vai viver de terno e gravata e talvez não seja nunca feliz é, você quer fazer turismo porra cara, você é comunicativo fala, conversa, não tem problema, você também pode ser feliz, mas ó vou te falar uma coisa, você tem muito mais esse lado da educação física e você pode ter certeza, e essa frase eu nunca me esqueço, você pode ter certeza que a educação física te trará o turismo que você está buscando. Cara, isso ficou na minha cabeça, né, e assim, porra, como é que, na, na hora, sabe o que eu pensei nesse turismo? Eu falei, cara, eu vou ser professor de ginástica de transatlântico, né, vamos lá ginástica, hidroginástica para as velhinhas, pô, é o único jeito de eu viajar e uh, escolhi né fiz o vestibular passei uh, para educação física em duas faculdades uh, fiquei por pouco na usp hoje eu dou graças a Deus de não ter feito usp porque na, na, na nos meus anos ali a usp entrava em greve e a galera se formou muito depois resolvi fazer educação física entrei na faculdade no primeiro ano é, a minha ânsia sempre foi de trabalhar, então assim, com 15 anos, eu fui trabalhar de office boy, tá então assim, eu queria ter o meu dinheiro e trabalhava de office boy, levava documento para um lado para o outro, metrô, ônibus, vambora, é, estudando, claro, estudava pela manhã, trabalhava o dia inteiro, e aí quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz no primeiro ano foi montar um currículo, um currículo super cru, e, pô, vou levar, cara, vou levar em academias de natação, porque era o que eu mais tinha praticado na vida. E aí, fui levar esses currículos e me chamaram algumas academias. Uma que, por um acaso, depois, muito tempo depois, a minha, a minha supervisora de estágio foi professora de hidroginástica da minha mãe, né, anos depois. É, e uma outra academia que, por um acaso, também o meu supervisor, o irmão dele era bailarino, e a minha tia que tinha dado aula para o cara. Tá, então, assim, ó, mais uma coisa do meu passado que ninguém sabe, minha tia é uma das pioneiras de balé no Vale do Paraíba. Ela mora em Taubaté hoje. A tia Rose, conhecida no Vale do Paraíba já há 40 e poucos anos lá. E, cara, foi a mulher que levou a Royal, a, 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 o, o método da Royal para o Vale do Paraíba. E eu, o irmão dele tinha, era dançarino de balé. E minha tia era a professora dele. Então, várias coisas ao mesmo tempo. E, porra, estageei em, em mais uma outra academia, que, por um acaso, é, foi o que me despertou bastante a parte do triátilo, tá Então, mando um abração para o Diego Lopes, para o Chicão, o pessoal lá da Cainágua, que hoje tem a, a Trilopes, a né, assessoria. Naquela época, eu não fazia noção do que era assessoria, mas eu era estagiário deles ali na, na academia. Cara, eu via a galera fazendo triatlon, aí um cara do, do meu da minha sala, pô, triatlon é legal pra caramba, e ele ele falava, tipo, era muito legal, mas ele tinha sido atropelado na USP por um ônibus, às 5 horas da manhã, com um ciclista. E ele, porra, Cezinha, você tem, tem que experimentar, você tem que fazer, e, pô, a primeira coisa é que naquela época tava começando a internet, né? Então, esses dias eu estava até brincando que o, que o que gera da nossa idade era, tipo, entrar ao meia-noite hum. né, na internet, porque você pagava só um pulso telefônico, que senão a conta estourava, e ficava naquele barulhinho da AOL. Né, AOL, não era nem o AOL, era uhum. AOL, American Online. E, pô, e eu fui procurar. Fui procurar na internet, nas hoje conhecida busca... E coloquei triatlon, São Paulo, saíram dois nomes, é, o Alexandre Manzan, que é um triatleta, pô, que é carioca, e outro que é o Marcos Paulo, que já tinha Marcos Paulo Reis, assessoria esportiva, e aí mandei um e-mail para o Marcos Paulo, e ele me retornou o e-mail falando, ah, César, passa aí, vamos conversar, e eu fui bater esse papo com o Marcos Paulo no antigo Projeto Aqua, que hoje já não existe mais, e aí entrei na sala dele e pô, e o cara ele é assim, ele, ele é hiper carismático. Quem conhece ele, quem conversa com ele, é, ele é um cara que ele é muito carismático, mas é o tipo de pessoa, eu acho que, como todos nós, ame ou odeie, né? Então tem gente que ama esse cara e tem gente que não gosta dele, hum. né? E eu tenho um super carinho pelo Marcão, é um segundo pai e, pô, ele sentou comigo e vamos conversar, e aí o que você faz e tal e aí no final da conversa, pô, o cara é bom vendedor pra caramba, tá, ele vende areia até tá na praia aí ele assim, pô, vem treinar comigo eu olhei pra ele e falei, mas Marcão tipo, cara, sei lá, na época era, vamos chutar, vai 150 reais a mensalidade eu falei, cara, eu sou estagiário sou um ferrado, mal pago a minha faculdade, é, cara não tenho como te pagar, não cara, paga o que você conseguir e, ó, é o seguinte, vem nadar aqui. Como assim vem nadar aqui? Pô, uma academia, na época era uma academia top. Como vem assim? Não, é que a, o trem de natação é às 6, você sai daqui às 6h45, você pega, você pega a carona com o Botura, que é o meu professor aqui, porque ele também está na tua faculdade. E é, é o Botura hoje é meu amigo e foi meu bicho. Ele está lá na faculdade ele é assim... Cara, você entra aí, sabe o que, que acontece? Seis horas da manhã não entra ninguém, tá? Não, não tem a catraca. Você entra e cai na água. Vem, cai na água nem nada comigo. E aí a gente vê, cara, e foi assim. Então aí eu comecei a nadar com ele, comecei, tipo, puta Marcão, e agora? Como é que, que eu faço, né? Tipo, comprar bicicleta, porra, eu sou um cara de 1,88m, nem sabia que tinha tamanho de bicicleta, ele me ajudou. Aí, tive o imenso prazer de conhecer os, os irmãos Anderson, né? O Celso e o Kleber Anderson, que eram próximos ali de casa. Então, fui lá, comprei minha primeira bicicleta com os caras. Os caras me deram o maior apoio para pagar, de uma forma que... Também porque conheci um marcão, né? Então, assim, esse, esse mundo aí de triatlon, ciclismo, corrida, ele quem é da antiga conhece muita gente, os novos talvez nem tanto. E, pô, começou assim... Isso foi a minha entrada no triatlon, mas
1: eu esqueci de, com de comentar como é que eu entrei na corrida, né? A gente tá falando é aqui. Eu tipo... ia perguntar isso, porque eu até agora não vi quando é que você correu a primeira vez.
0: <risos> então, é. eu tô vendo
1: que você começou a correr depois dos 20, ó. Não, 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 cara.
0: Bom, na hora que você é adolescente, né? jovem... Isso é muito simples, né? De ficar na rua, de brincar, de jogar futebol. Cara, jogo muito mal futebol. Jogo muito mal esporte com bola. Não, não é pra mim, sabe? Uh, quando eu fui crescendo, né? E aí, um amiguinho que tinha dois anos a mais do que eu, porra, quando eu fiz 16, o cara já tava tirando carta. É, já tava entrando em faculdade, fazendo curso técnico, que antigamente existia aqueles cursos técnicos, né? Que sa saía pra já para uma profissão. É, cara, e aí eu comecei a perder um pouco esse vínculo de brincadeira, né? Que foi mais ou menos aí para os 15, 16 anos. E aí o que, que aconteceu? Esses mesmos amigos encontraram a corrida. Então, é, ali atrás do Shopping Morumbi tem um parque chamado... É o parque ali que a gente chama de, da Granja Julieta. Então, ali tem um é parque que bons? tem... Não. Isso, é o Severo Gomes, que é o Parque da Granja, que tem um 900 metros ali à volta. E era muito próximo de casa. Então, o que, que a gente fazia? Pô, vamos lá, vamos correndo e a gente volta correndo. E começou assim. Então, eu comecei a correr aí, basicamente, para os 16 anos, 17 anos, na companhia dos meus amigos. E eu falo que hoje a, a corrida, ela tem muito disso, né? Ela está sendo muito mais disseminada pelas pessoas que correm e pô, vamos correr comigo. Oh, vamos lá praticar e eu acho que é, é, o pessoal que está nos ouvindo aí, que está nos vendo, que corre pessoal, se a gente quiser ver a corrida crescer, chamem as pessoas para correrem com vocês tá? mas assim, também criem uma, uma experiência bacana, né? ou seja, não é hoje eu corro num ritmo que de repente eu combino com alguém e quero que ele corra no meu ritmo não, deixa eu correr no ritmo dele se quiser caminhar, vamos caminhar mas vai ter aquela coisa do bate-papo, né? Hoje menos por causa dessa pandemia, mas assim, de estar naquela, naquele círculo de amizades, né? E aí eu comecei a correr aí, tá, Enio? Então, cara, eu comecei a correr aí basicamente para os 16, 17 anos. não Acabava sempre correndo 5, 6 quilômetros, 10 quilômetros. E nunca me esqueço também, quando foi o meu primeiro treino da MPR, poucas vezes eu tinha ido até a USP que era de uma outra forma naquela, naquela época. E aí o Marcos Paulo me colocou para correr com algumas pessoas. É, duas delas, eu me lembro muito bem, três, o Marcelo Junqueira, que depois virou meu aluno, é, o Galvão, que, é da, que era da Latin Sports e hoje faz o Ironman, é, e o Monteiro, que é um dos caras que, que era lá de trás mesmo, um dos, dos, dos raízes MPR que recebia... É, no pano de padaria, no papel de padaria, a planilha do Marcos Paulo. Aí ele chegou e falou, ó, vai com esses caras aqui, você vai dar uma volta de, sei lá, 6 quilômetros, eu acho que era seis. Puta, cara, mas assim, eu não, eu não entendi o que, que era ritmo, não sabia o que, que era ritmo. Só sei que no final, na hora que eu entendi o que, que era ritmo, eu tinha feito uma volta de seis para cinco, para um. Mas assim, sei lá, eu me lembro de ter respirado no, no início e terminado de respirar no final da volta. Tipo, falei, cara, podem ir embora porque eu não tô conseguindo, eu tô passando mal, né? E nessa época o Marcos Paulo ele era muito raizão, cara. Tipo, era muito roots a parada. Assim, era tipo, seleção natural, vai lá, vai enfiar porrada. E aí eu, nossa, parei na, na sarjeta ali, fiquei uma meia hora e fui embora dali. Mas então eu tô hoje com 41. Destes 16 eu corro. Então, basicamente, aí 25 anos,
1: 24 anos, 25 anos, eu sou um corredor. E fui aprendendo. Esse começo aí você não treinava ainda, né? Acho que quando você conheceu o Marcos Paulo, que talvez você começou a treinar e, né, de fato. E quando fez a educação Exatamente. física, provavelmente.
0: Exatamente. É, eu, eu comecei a treinar, treinar corrida. Eu corria, né? Que não era treinar corrida. O treinar corrida, basicamente, eu comecei a treinar corrida quando eu conheci o Marcos Paulo. E aí ele me orientou, porque o fato de correr não significa de você treinar corrida, né? Então assim, eu não tinha orientação, era o que dava na telha, ou era o que eu aguentava com os amigos, né? E depois desse ponto, aí que eu aprendi que tipo, na época não existia GPS, então era o famoso polar, que até hoje existe, mas era só o um monitor de frequência cardíaca, aquele polar que só marcava é, você tinha que tocar na fita, porque aí ele marcava a frequência, e na hora que você tocava, ele mudava para o cronômetro e voltava para a frequência. E eu me lembro muito bem de correr ali pelas ruas do Shopping Morumbi. e eu conhecia todos os guardinhas do shopping, porque aí eu corria no estacionamento, né? Opa, opa, às vezes os caras brigavam comigo, pô, você está correndo no meio do estacionamento, aí, cuidado e tal. É, mas foi assim que eu comecei a correr, com orientação, foi... Basicamente, aí eu acho que com orientação a partir dos 19, 20 anos, que foi quando eu conheci o Marcos Paulo mesmo. Então foi com 19, foi, porque eu treinei dois anos antes de, de começar a trabalhar na NPR mesmo. Eu estava eu é, já na faculdade no primeiro ano, mas
1: é, ainda não estava trabalhando com ele. Ah, então, meio que a tua história de treinar a corrida MPR meio que juntou, porque, pelo que eu entendi, então tu não era nem formado ainda, tu já estava na, na MPR, né? Já foi contratado, já, já ficou lá e tá aí até hoje. É, pô, eu,
0: são umas histórias muito engraçadas, né? Porque do nada o Marcos Paulo me liga uma vez, pra galera entender como é que era antigamente, galera, não tinha e-mail. Era o início do e-mail. Então, assim, pouquíssimas pessoas tinham e-mail. Mas todo mundo meio que tinha fax em casa. Tinha fax. Então, eu me lembro que nessa época, minha, minha planilha chegava por fax. Uma vez por semana, chegava lá uma planilha por fax e você tinha que memorizar ela, né? Porque o papel de fax você deixava no sol apagava. Tinha que memorizar, né? Ou então escrever a caneta em cima. E aí, uma vez, o Marcos Paulo pegou o telefone e falou: César, cara, preciso falar com você. É, vai num treino quarta-feira de manhã no Parque Pirapuera. Tá? que a gente ficava nos Amigos da Marinha, que era uma praça ali de 500 metros. Falei, pô, beleza, fui lá ele falou, ó, oh, quero que você comece a trabalhar comigo, quero que você venha estagiar, gostei de você, é, pô, eu quero que você venha, e aí, você tá afim? Falei, pô, na, na hora, tá, é, eu mal conhecia pessoas ali dentro da MPR, né? porque eu tinha que, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra pegar o ônibus todo dia pra ficar indo pro treino, então eu treinava muito sozinho, mas eu vi naquela equipe um tremendo potencial, quando eu olhava para o lado ali, na USP, no Parque de Ibirapuera, eu via aquelas pessoas, aquilo tudo que estava no envolto, eu falei, pô, se eu tiver a oportunidade, eu vou querer trabalhar aqui. E ele me deu essa oportunidade. Pô, eu quero que você trabalhe comigo. É, a gente dava treino num clube de natação, e esse clube pagava um X para a MPR por esse treino, e ele falou, ó, oh, você vai receber esse X e vai lá, né? de segunda a quinta-feira à noite, você vai dar esse treino. Beleza, beleza. Aí, hoje, nós somos em quatro sócios MPR, né? O Fábio, o Emerson, o Marcos Paulo e eu. O Fábio, que já naquela época trabalhava já há algum tempo com o Marcos Paulo, ele me chamou, né? Tipo, César, e ele é muito sério. Quem conhece o Fábio, o Fábio é um cara de poucas palavras, não é um cara tão expansivo, a não ser que você chegue para conversar com ele, ele não é um cara que vai chegar para conversar com você. É o jeito dele, né? É o jeito Fábio de ser. E a gente, eu tô mega acostumado com ele e adoro ele também. E aí ele chegou, sentou assim e falou: "Você tem certeza que você quer ser estagiário?" Aí, "Fábio, tenho". Super animador, né, a primeira conversa com os sócios. <risos> "Cara, você vai se ferrar muito. Você vai trabalhar muito e vai ganhar pouco." Falei: "Fábio, tá beleza. Tipo, hoje eu também já não ganho quase nada. Não onde eu, está, eu onde que eu faço estágio." vambora, tipo, não, você tá afim mesmo, então tá bom, né, tipo, com aquela cara de Fábio, ganhou na Mega Sena, perdeu na Mega Sena, o mundo tá acabando, o Fábio não muda, e, pô, isso me marcou um pouco, né, eu falei, nossa, vou me ferrar muito, mas de ter feito, né, me ferrei muito, mas de trabalho, óbvio, mas tudo valeu a pena, e aí comecei a estagiar, e aí foi, entendeu, então, assim, a, a história foi se emendando, sabe? Tipo, a coisa veio vindo e veio emendando uma coisa na outra. Então, é, é bem legal, assim, tipo... Enio, você está me dando a oportunidade de contar coisas que várias pessoas não me perguntam e poucas pessoas sabem dessas histórias. E, assim, eu espero que o Marcão, que o Emerson, que o Fábio depois consigam ver esse vídeo, porque eles vão le lembrar dessas falas, sabe? De, tipo, dessas épocas. E é muito legal, muito legal.
1: É legal trazer isso. Às vezes eu não conheço direito a toda a história da pessoa, né? Mas aí a gente vai conhecendo e a pessoa também vai tendo a oportunidade de falar e, e lembrar das coisas, né? Eu só vou perguntando, eu pergunto e daí você sai falando. Mas daí assim, ó, a MPR quanto tempo ela tem já?
0: Olha, é aquela coisa assim, a MPR não tem muita data porque a MPR foi criada do nada, assim, do zero. Né? Hoje em dia é, você tem aí educadores físicos que se formam e fala, pô, eu vou montar uma assessoria esportiva. Na época que a MPR começou, e eu vou chutar baixo aí, há uns 28 anos atrás, foi uma demanda dos clientes. Então, o Marcos Paulo era coordenador da área aquática do Projeto Aqua, então ele dava treino de natação, ele cuidava da parte infantil, da hidroginástica, e aí ele viu e... Teve uma demanda de alguns atletas de pedirem treino de ciclismo, de corrida, e ele já tinha tido contato com isso lá no Rio. E aí, cara, começou dali. Né? Então, assim, eu vou chutar baixo, a MPR deve ter uns 28 anos aí já de estrada. Eu peguei ela já num ponto, só que eu vi a coisa fletindo muito, as coisas foram andando. Hoje, sei lá quantas assessorias esportivas existem na cidade de São Paulo, e eu posso falar que, assim, é, o Marcos Paulo deve ter sido um dos pioneiros. Eu acho que o pioneiro aí, a, a semente, né, o, a coisa da semente foi o Vanderlei, né, que era o treinador da BMF, né, o Vanderlei de Oliveira. E eu acho que o Marcos Paulo se espelhou um pouco nele, mas, cara, deve fazer uns 28 anos já essa brincadeira toda.
1: É, tá, porque pô, você já tá nela aí há uns 20, 21 anos, né, e, e eu conversei uns episódios atrás com o Zeca da Z Trek também, que é um dos que começou lá, deu sempre associo assim, pô, a MPR deve ter mais ou menos o mesmo tempo da Z Trek, talvez um pouco mais, um pouco menos, porque eu lembro que essas duas eram, eram lá do, do comecinho, né. Mas aí pra gente falar da, a gente vai falar da evolução do, das coisas todas, né, mas aí eu queria ver contigo. Quando começou a correr, treinar lá e tal, você fez a evolução nas distâncias, você começou 5 e 10, você gostava mais das longas. Como é que foi esse teu envolvimento daí com isso? Pô, tem 5 quilômetros, tem 10, tem meia, tem maratona. Como é que foi aí? Que eu vi também que você fazia ou praticou triatlon, né? Então, como é que foi que foi encaixando isso?
0: Cara, eu sempre fui um cara de ouvir
1: o treinador.
0: Diferentemente do que hoje acontece, é, eu sempre perguntei... O que, que ele achava melhor eu fazer? Então, eu não chegava com sonho e falava, ó, você tem que me fazer eu fazer isso daqui, tá? Então, olha, eu comprei essa inscrição dessa prova, você tem que me fazer eu chegar até ela. Eu nunca fiz isso. É, eu vou te falar que eu fiquei algum tempo treinando sem prova nenhuma. E aí, quando eu comecei em provas, eu comecei em provas curtas. Anteontem mesmo, tava estava conversando com uma aluna nova... E por um acaso o pai dela era um dos conselheiros da extinta Corpore. Aí a gente trocando ideia, porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, ela assim, mas você se lembra da Corpore de Natal? Sabe aquelas as, as provas muito emblemáticas que existiam e que hoje não existem mais? Eram as provas que eu fazia, até porque o Marcão até tipo, meio que disponibilizava uma inscrição por estar ali junto à Corpore. Então, porra, César, pega aqui essa inscrição. Eu nunca tive muita ansiedade de fazer provas longas, eu sempre fazia as provas mais curtas, tanto que eu apanhava muito no Troféu Brasil, né? porque assim, eu, eu, nesse primeiro momento da MPR, de MPR, até mais ou menos o ano de 2002, eu pratiquei muito triatlo na MPR e eu fazia muito os shorts de Santos. E eu me lembro assim que tipo, era paulada para tudo quanto era lado. Então, assim, parecia o campeonato mundial era o Troféu Brasil de Santos. E hoje eu já não vejo igual, sabe? A gente tinha triatletas atletas melhores. É, não é uma crítica, né mas assim, é que hoje as pessoas atropelam né, as provas. Tipo, o cara mal correu 10, ele já quer correr 42. Ele não hum. quer melhorar os 10 dele, ele não quer melhorar os 5 dele. E eu sempre tive paciência para fazer isso. Cara, nunca me esqueço que eu trabalhava muito com a galera de triatlon né, e estava ali e tal, porque no início da MPR era muito mais triatleta do que corredor. A MPR tem um DNA muito forte de triatlon, mas que hoje tá totalmente é, muda para corredor, porque o triatlon começou a ser um esporte de elite é, e a corrida é muito mais fácil de ser feita e muito mais igualitária nisso daí, que você não precisa ter uma bicicleta super cara, a inscrição custa mais barato, hum. você precisa de menos tempo para treinar. E, cara, nunca me esqueço quando o Tubarão, o nutricionista, né o Reinaldo Bassitti, o Tubarão, que todo mundo também aí deve conhecer, se não conhece, é um cara que manja muito de nutrição, e ele é do corpo docente da USP, e aí ele chegou, e eu nunca tinha feito uma prova longa tá de triátil, mas ele chegou e falou, oh, galera, Marcão, eu tô precisando fazer um estudo é, lá na USP e eu preciso coletar sangue durante uma prova de triátlon E eu arrumei a USP para gente num domingo. Quem tiver lá com a lista vai poder entrar. E eu arrumei. A gente vai nadar na raia, que é onde acontecem as provas de triátil ali na, na USP. A gente pedala, ele fez um, um circuito lá, a gente faz os 90 quilômetros fazendo o circuito e depois uhum. corre 21 na raia, e eu tenho que coletar o sangue da galera, no, né, tipo, terminou na, antes vai coletar, terminou a natação, coleta, é, terminou o pedal, coleta, e terminou a corrida, coleta de novo. Cara, não é que eu me meti nessa roubada, cara, nunca tinha sofrido tanto na minha vida, é. porque fazia uma puta subida, que quem conhece a subida da HU, que pouca gente hoje faz, hoje ninguém, porque a USP está fechada, mas... É uma, é uma subida que fica ali para trás da USP, perto da comunidade ali da San Remo, então é um local um pouco mais perigoso, que depois vieram assaltar muita gente, mas naquela época não. Então pegava aquela subida, eu acho que quatro ou cinco vezes no pedal e tipo, isso mata. E aí a gente já ia sair num mega maçarico, sei lá, não me lembro que época que foi, mas assim, eu sofri pra caramba, mas fiz o meu primeiro meio Ironman. E aí... Foi indo até que em 2002 eu resolvi encarar o Ironman. Cara, a experiência foi do caramba, sabe? Tipo, fiz um Ironman em 2002, fiz Floripa, era o segundo ano da prova em Florianópolis, que antes era em Porto Seguro. É um, foi uma experiência muito bacana. Mas, assim, hoje eu falaria que eu não faço de novo porque eu não tenho tempo para treinar. E o meu arrependimento foi esse. né? Na época que eu fiz, eu não estava bem treinado, é, na época eu tava treinando um aluno e correndo junto com esse aluno que ele ia fazer a Maratona de Paris a Maratona de Paris em abril e eu fazia os longos com esse aluno então toda sexta-feira é, eu fazia longo com o Marcelo é, só que aí, basicamente no início de abril acabou né assim, eu não tinha mais esse aluno é, pedalar, eu me lembro puta, a Vera Gilot que hoje está morando até na Suíça era uma aluna que também era na pegada do Ironman e ela me contratava aos domingos para ir pra estrada com ela. Então, assim, os pedais longos eu conseguia fazer, porque eu ia junto com a verinha Nadar. Quando dava, eu me jogava na água. Então, assim, foi, tipo, cheguei no Ironman Man tipo, sei lá, tipo, vou tentar sobreviver nessa natação aqui de 3, e, de 3,800. Pedalar, eu sabia que eu ia pedalar. É, assim, não fantasticamente, e correr ia ser do capeta, né? Ainda mais que naquela época ia para lá o lado da, da, da Praia Brava, chegava lá na Praia Brava, fazia o retorno, subia a igrejinha ali duas vezes, e, cara, tem umas histórias que, tipo, eu descia aquela igrejinha de lado, né? Porque, tipo, se eu descesse de frente, o quadríceps não aguentava de dor. E aí, tipo, foi meu primeiro Iron Man, primeiro e único, até agora. Ah, foi só um? Não <risos> foi gostou. só um. Não, eu... É, aí, sai, eu falo para as pessoas, cara, Iron Man eu acho que se o cara gosta de triatlon, e eu fiz não porque eu queria falar que eu tinha feito um Iron Man mas porque eu gostava da, do esporte. Então, assim, faça, quem quiser, quem se preparar de verdade, faça. É, porque eu tinha um histórico né, de, de, de esporte para fazer, mas hoje eu vejo uns caras que... Infelizmente, até batem na porta da MPR. E assim, pô, você já nadou? Não, nunca nadei. Pô, você tem bicicleta? Não, mas vou comprar. Mas ó, já tô inscrito aí, ó, para 2022 o Ironman já tá pago, meu amigo. Mas você nunca fez uma prova short, né? Tipo, não tem a vivência, não tem o jeito. E aí, talvez, talvez, aí posso estar tá, tá sendo super errado talvez essa pessoa não tenha a melhor experiência no triatlon. Então, assim, tudo que eu fiz no triatlo, eu tenho as melhores experiências. Até o meu Ironman, pô, eu me lembro que no dia seguinte eu fui lá pra premiação, lá para as vagas do Havaí, cara, eu pulava, pulava, porque eu conseguia pular, porque eu torcia ah. pelos caras que estavam treinando comigo e que tinham ganhado a vaga. E eu pulava, pô, você ficou com dor muscular? Não, eu não fiquei com dor, mas, tipo, não, não andava lá na no Ironman. tipo, não, não tinha jeito, não estava preparado para isso. Então eu falo: tenho vontade de fazer um, um Man de novo? Tenho, tenho sim. Quando eu tiver dinheiro e tempo para treinar, essas duas coisas, tá? Dinheiro e tempo para treinar. Se eu tiver, vou embora. Enquanto isso, não tenho nenhum dos dois. Então <risos> vai ficando para depois. É, aí depois de 2002, cara, uma coisa que eu peguei muito bode foi gel, por exemplo. Porque no Iron Man, sei lá quantos mil gés ah, eu tomei durante claro. a prova, eu peguei bode, eu não consegui olhar para na época o Power Gel e dava <risos> Isso análise, É uma eu... ótima
1: forma de fazer dieta, né? Se você quiser parar de comer chocolate, você come chocolate a doidado até se enjoar, aí você melhora, você nunca mais vai ter esse problema. Com o gel também funciona. Funcionar, naquela época
0: funcionou, e aí, cara, eu vi que a minha vida na empresa MPR estava evoluindo. Então, assim, eu tinha que me doar mais, significaria que eu tinha menos tempo para treinar. Então, eu resolvi focar... Era estagiário ainda? Uh, 2002, não, já estava como professor, Legal. já tinha sido... Legal. Já tinha sido... Ganhado uma promoçãozinha, é, me ferrava tanto quanto, né, não significava muito, muita coisa. A empresa tinha uma, um dinamismo muito diferente do que ela tem hoje. E eu falo, pô, a galera que está hoje na MPR como treinador não, não tem a minha época, é, daí, graças a Deus, a é isso daí, foi experiência que valeu para a vida e eu resolvi fazer uma única atividade, modalidade e aí eu escolhi, eu escolhi a corrida. Então, uh, na corrida, a NPR já estava presente nessa época nas provas internacionais. Então, assim, já, já tínhamos esse DNA de também levar os alunos para as provas internacionais. E aí eu pego o gancho do que aquele cara tinha falado lá atrás no meu teste vocacional. O teu turismo virá junto com o teu trabalho na educação física. Então a gente já fazia esse trabalho de levar os alunos para provas internacionais. Me lembro muito bem do Marcos Paulo. É, o Marcos Paulo, para quem não conhece, aí, ele foi técnico da seleção olímpica de triatlon de 2000 e 2004. Os dois anos, então, foi Sydney e Atenas, ele era o técnico. E ele vivia rodando aí nesses, nesses anos é, que foram entre esses dois ciclos olímpicos, ele vivia rodando o mundo com, com os atletas de, de alta performance que ele tinha, o Paulo Miachiro, a Mariano Rata, a Carla Moreno, enfim, pela série da ITU, que era o que o que levava os caras para as Olimpíadas. Eu resolvi focar na minha corrida, né? E aí, tive a primeira primeira oportunidade de, de fazer uma maratona foi em 2004. 2004, eu tive uma aluna que me fez uma proposta para eu correr com ela. né Então, assim, foi uma proposta de trabalho, a Paulinha Silveira. Foi uma proposta de trabalho. Era o primeiro ano que a MPR estava indo grande para Chicago, mais grande mesmo. E em 2003 já tinha já um casal que ela era brasileira, ele era gringo, que era conhecido de um aluno nosso, que fazia uma fez uma puta festa e ele todo ano queria dessa festa. E aí foi a minha primeira maratona fora do Ironman, foi a maratona de Chicago, fazendo junto a essa aluna. E assim, foi uma maratona de 4 horas e 50 tá, de conclusão de prova e basicamente quase a minha maratona do Ironman mas eu estava ali para servir e trabalhar para aquela aluna. E aí começou a, a andar a coisa. Então, assim, eu fiz Chicago em 2004 como treinador, indo como personal para a prova. 2005 foi como personal para o Gui Menezes, que até hoje a gente tem contato, puta, virou um amigaço. É, 2005, 2006, 2007 em 2008. Então, eu fiz cinco vezes Chicago, a maratona. É, o único ano que eu fiz para mim foi em 2008. Então, assim, os quatro anos que eu fiz anteriormente, eu fiz com aluno. Pô, eu, eu, o resto do tempo eu ficava muito mais trabalhando mesmo, tá, anyway? Então, é, minha primeira maratona foi o Ironman, hum. e aí 2004 começou a maratona pura, e aí 2004, 5, 6 e 7 com um aluno, oito sozinho, e aí foi a primeira que eu consegui fazer. Eu iria de novo, olha só como o mundo vai dando voltas, eu iria de novo com o Gui Menezes, para dar suporte a ele, mas aconteceram algumas coisas na vida dele que ele não pôde ir. Eu falei, Gui, cara, minha viagem tá toda pronta, tal, na época eu tava até namorando com uma menina que tava indo junto com a filha, sabe aquelas coisas? Tá indo a trupe toda, e aí fui fazer a prova, e aí peguei 2007 todo mundo, quem aqueles não se lembram foi aquela aquele ano que a prova foi interditada né pararam a prova por causa do calor em Chicago que bateu 33 graus né eu tinha feito com um aluno com o Davi que é amigo do Guilherme que aí depois né todos ficaram amigos em 2008 eu falei pô show né vou fazer minha primeira maratona vou mandar benzaço, vou treinar melhor para mim pô o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar né cai, o raio cai em duas vezes no mesmo lugar, Chicago 2018, 31 graus na cachola não, inter, não pararam a prova não para 8? Visão. Do, 8 2008, ah. fez 31 graus, graças a Deus não pararam a prova, e aí foi a minha melhor maratona até então eu tinha feito, eu, se eu não me engano foi 3 e 20 ou 3 e 21 foi a minha, minha, minha maratona solo, aí Ai. depois é, fiquei muito tempo aí sem, sem provas, né? Mais provas de 10 aqui, meia do Rio, que pô, era a da IESCOM, que é aquela fervo que largava da, ali de São Conrado, e a gente levava uma galera, e aí eu ia ser certo dos caras, eu, eu fazia, eu fiz muito isso, tá? Muita aquele papel de coelho por muito tempo pra galera, e 2010, é 2010. Uh, eu voltei a fazer, então eu fiquei um ano sem, né? foi um ano pin que foi 2009, 2010 uh, rolou um convite através de um aluno uh, para a gente fazer a Maratona de Washington, a Marine Corps, e aí pô me meteram no grupo, eu comprei a ideia, porque a Marine Corps, para quem não conhece, é uma prova é, da Força Armada né, norte-americana, então, todos os caras que são voluntários são é, do Exército, da Aeronáutica ou da Marinha e eles têm muito orgulho dessa prova, é uma prova muito disputada. Larga em Arlington, praticamente numa rodovia do lado do Pentágono e chega no cemitério de Arlington. Eu não conhecia a cidade, não sabia o que esperar da prova. Estava meia boca treinado de novo e a, o ápice da viagem foi quando nevou pra caramba no sábado antes da prova nevava, nevava, nevava eu falei, ferrou amanhã não sei nem se eu tenho roupa para isso mas eu, eu me lembro que a largada é, na, era na, na rodovia e no meio da tipo, no, nas primeiras três quatro milhas era uma subida interminável e na hora que você passava de Arlington que é a cidade vizinha de Washington ali você passava numa ponte e essa ponte estava congelada. Imagina, imagina o sabonete que não era passar naquela ponte. E, cara, eu nunca tinha sofrido vai, relativamente tanto até então, que eu vou contar meus próximos sofrimentos. É, nunca tinha sofrido tanto numa prova quando eu foi em Washington, porque tinha subida pra caramba na prova, ninguém tinha me falado disso. A chegada era lá no monumento de Arlington, tal, do, das guerras mundiais, tal. Cara, era uma subida que hum. doeu, mas foi muito legal. É, essa foi a segunda maratona que eu fiz para mim. Esqueci. 2007. É. 2007 tem uma. Eu sempre esqueço dessa maratona. Tem umas coisas que a gente esquece, né? A gente faz questão de esquecer, na verdade. É, só deu ruim. <risos> Forra ruim, deu péssimo. Nunca façam isso, crianças, não repitam isso em casa. Na época, a MPR que levava os alunos tal, não sei o quê, uma marca né, de uma companhia aérea chegou e falou, pô, o nosso hub é nessa cidade. Pô, vocês não querem mandar um profissional de vocês para lá e ele faz a prova? E aí eu tinha visto que tinha maratona e meia na cidade, Atlanta, e tinham as duas distâncias. Marcos Paulo, e aí, César, você tá afim de ir? É. Tô, né, tipo, vou lá conhecer, já, né, queria me aventurar pelo mundo, poxa, oportunidade de ir, os caras pagando a passagem aérea, né, e eu crente que eu ia de executiva, né, que nada, me botaram lá no, no assento do fundo, 1,80m, tranquilo, né, de viajar, porra, só que eu saí daqui numa sexta-feira à noite, a prova era no domingo, ou seja, você chega lá no sábado de manhã.
1: Era maratona Cara, que você
0: fez? Pois é, eu até então eu não sabia que ia ser a maratona.
1: Ah, tá. Sim.
0: Aí eu cheguei na, na feira né, da prova. Aí na hora que eu chego para pegar meu kit, me entregam o kit da maratona. Uhum. Detalhe, com o número de elite. Opa! De elite. Cara, juro, mas eu saí comprando todos os gés que eu encontrei na feira. Falei, cara, eu vou me ferrar muito. E era no mês de abril, maio negócio assim, cara era calor naquela cidade, juro tipo, eu peguei 30 graus lá e ainda eu, né ah, tipo, já, o meu último longo tinha sido uma prova do Vila Lobos de 10km esse foi meu maior longo tá 10km, então eu não tava pronto com uma maratona, cara, mas já tinham dado, eu não ia fazer feio de não completar a prova e os caras, pô, o cara foi lá viajar e nem olhou a prova, fui sofri um bocado também 4 horas e 1 Fiz, meu, sofri uma, uma penca, mas fiz. Vai, contando das maratonas, né, que eu fiz. Vamos falar das maratonas, porque depois tem umas histórias engraçadas aí que eu volto. É, 2010 eu fiz Washington, 2012 é, encarei Buenos Aires, e aí de novo fiz o meu melhor tempo, que foi 3,17, naqueles perrengues. Já estava melhor na MPR, já, então, tipo, só que assim, vida da MPR na, naquela época não tinha, ó. Então, pessoal, estou saindo para correr uma maratona, fiquem aí no sábado na USP, estou indo correr. Então, eu me lembro que eu trabalhei na USP, peguei um voo, cheguei no final do dia, jantei com o Emerson, que era o professor, que hoje é o meu sócio, jantei com ele, dormi, acordei, fiz a prova, a tarde estava pegando o voo para voltar para o Brasil. Tranquilo, tá? Minha vida. É, e depois o pessoal reclama. 2013, no início do ano de 2013, a MPR trabalhou para uma marca de polivitamínico. E me mandaram para a Disney. Então, algumas pessoas, uma aluna da MPR foi mandada para a Disney também. E eu fui como professor responsável. E, tipo, foi o primeiro contato que eu tive com a Disney. E eu falo de coração aberto, não tenho nada contra quem goste da maratona, da meia... Pô, a prova mais legal são 5km, porque eles falaram, ah, você não vai correr nenhuma prova? Eu falei, corro 5, porque eu ia trabalhar nos, nos 21 e nos 42. Foi a, a prova mais legal que eu fiz de 5K até hoje, que é muito legal mesmo. Quem tiver oportunidade, faça os 5km da Disney, que é muito legal. É, os 42, os 21, vejo muita graça de ficar correndo na rodovia. E no final do ano essa mesma marca de polivitamínico, fez uma segunda é, rodada. E eu já tinha viajado bastante, já tinha algumas amizades, e, cara, a prova era em Las Vegas. Hum. A prova que é no final de semana seguinte da Maratona de Nova York, Las Vegas, tem meia e maratona. E é a única data do ano que fecham a Strip, a não ser no ano novo. Então dá para você correr lá no meio das, dos, dos cassinos. E eu curto muito poker, gosto de jogar e vou, já fui muitas vezes para Vegas. E aí chamei um bando de amigos para ir da MPR. E aí foi um bando de louco para lá. Cara, essa foi também sofrida para caramba. Que primeiro, eu já não estava treinando como eu deveria estar. E segundo, tudo aquilo que eu falava ó, não saia, não beba não isso, hum. não aquilo em Las Vegas foi por água abaixo eu me lembro que no dia anterior tava tomando um, um negócio que não, não cabe nem na tela <risos> daqueles slurps tipo Dá pra porn, você, né? a besteira da besteira Não tanto que eu terminei a prova essa daí é boa, terminei a prova aí tem as baladas lá e os DJs mais feras do mundo Cara, eu já tinha comprado o ticket da balada, porque acaba, você não consegue entrar na balada. Eu, eu ligava, já tinha celular, eu ligava para a galera e falava: Ó, oh, pessoal, seguinte, cara, pode ir, porque eu estou com febre. Eu tive febre depois da prova, passando mal. E nessa prova, eu vou contar, tem umas, as paradas mais engraçadas, né? Nessa prova, no dia seguinte, já estava bem, né? Já estava recuperado. Eu desço para tomar café da manhã um casal de alunos que já era casado aqui no Brasil. Cara, os caras viraram a noite bebendo e zoando. A gente vai casar. Eu falei, cara, eu nunca participei de um casamento aqui em Vegas. Vambora. E eu tava assim, regata, bermuda e chinelo. Havaiana. Cara, eu fui parar no casamento assim. A coisa mais engraçada, tipo os caras já não entendendo nada que a mulher estava falando, já não queriam já casar eles, porque falavam que eles estavam bêbados, enfim. As histórias que são legais, quando a gente faz com mais amigos, umas, umas presentadas dessas. Aí eu fiquei bastante tempo sem, sem maratona, então essa daí foi 2013, que foi bem maltratante para mim, assim, foi, foi, me machucou mesmo, assim, fiquei bem zoado, e aí eu dei um tempo de maratonas, continuei trabalho de tipo, ah, vai coelho para um lado, vai coelho para uma meia, vai coelho para 10 e assim por diante. Até que 2017 eu fui para Boston como treinador da MPR. E quando eu entrei no avião, o Marcos Paulo talvez nem saiba disso aí, mas eu perdi o meu voo daqui do Brasil, porque eu cheguei, eu tinha viajado com a minha família e eu estava com dois passaportes, um com visto e outro que era válido. Só que eu levei só o que era válido, não estava com visto. E aí eu perdi o primeiro voo, graças a Deus tinha um segundo voo naquela mesma noite, e a mulher, tipo, super. Foi um amor, tipo, uma anja ali na minha frente, né, um anjinho ali na minha frente, que falou: Ah, tem umas coisas assim que acontecem, olha, nem. Tipo, ela me colocou no, no próximo voo, não me cobrou um centavo, coisa que não, não existe hoje, né? Tipo, perder o voo, já dá um rebook ali. Não me cobrou nada, enfim, na hora que eu peguei o voo de Miami para Boston, cara, eu já senti uma energia diferente, tá? sabe quando você... Eu, eu sou um cara que sou muito dessa coisa de energia, de vibração, de coisas boas, cara, eu senti aquela energia boa no, no avião, porque eu via os caras entrando com aquela jaqueta que hoje a galera gosta de comprar para falar que uhum. foi para a prova... Cara, essas pessoas elas tinham a jaqueta, muitas vezes de, sei lá, 10 anos atrás, e ela só ia colocando os adesivos das próximas que ele já tinha feito. E entrou um cara que, meu, me deixou louco, porque ele, tipo, sei lá, as costas dele inteira tava com patch. E, pô, todo mundo sabe que essa prova o cara tem que ter qualifying. Então, esse cara era muito bom, então todo ano ele tinha qualifying. E, na hora que ele entrou, mais uns três caras do, do voo aleatórios começaram a
1: cumprimentar
0: ele eu falei, cara, essas pessoas estão sempre né, esse círculo de pessoas que tá indo para essa prova, está sempre ali cara, foi muito prazeroso trabalhar nessa prova cara, foi, tipo, foi um ano quente, eu tava de, de regato, eu me lembro que eu saí é, assado na, de, de sol, não tinha nem protetor porque eu não esperava, Boston sempre todo, todo mundo esperava frio mas foi muito legal e ali o bichinho me picou tipo, eu quero Boston, eu quero fazer o qualifying de Boston. É, a MPR já estava com a Adidas. Eu sei que a prova é Adidas até hoje, ela é Adidas, mas eu não queria ir pelos meios e tipo, ah, eu quero ganhar essa inscrição para ir. Não, quero fazer por merecer. Não digo que esteja errado, tá? Pô, se alguma marca me desse uma para uma prova que de repente era quase impossível de ir ou que eu não achasse que fosse possível, eu iria tá na regra ali pode ir hum. tem pacote dá para comprar pode ir mas eu quis fazer por merecer e aí me deu essa, esses cinco minutos aí e aí queria fazer Boston né então eu sabia que pelos próximos dois três anos eu teria que batalhar pelo meu tempo porque na época o meu tempo se eu não me engano era três era três horas então tipo pô já consegui
1: subir 3 mas o teu melhor era 3,17, alguma coisa assim não era?
0: é exatamente é isso aí. Né? Então, assim, eu sabia que se eu quisesse baixar esses 17 minutos, eu teria que batalhar uns três anos, pelo menos, e trabalhar com a afinco e talvez não conseguisse, tá? Era, era batalhar. Vamos, embora. Ficou isso na minha cabeça. Na metade do ano de 2017 me deu cinco minutos e eu falei, eu quero completar as majors agora, né? As sonhadas grandes seis. Então, eu já tinha corrido Chicago cinco vezes, que não faltava vezes de ir. Aí faltavam as outras, né? são seis, eu só tinha uma, então faltavam mais cinco aí nessa, nesse balaio. No meio de 2017, quando me deu esse estalo, eu fiquei sabendo que Londres abririam as vagas de caridade. E eu sou super fã desse tipo de ação, sabe? Tipo, olha, eu vou doar o dinheiro, não vou doar. Eu não vejo como doação, tá? É o trabalho dos caras, mas a agência de viagem, eu preferi doar o meu dinheiro ao invés de pagar um pacote. Ainda assim, saía mais barato na época. E eu escolhi uma instituição e, pô, fiz a minha inscrição para Londres 2018. No final do ano de 2017 a Adidas sentou com a gente mostrando um projeto que tinha sido executado na, em Berlim, na Alemanha. E aí eles, eles perguntaram o que, que eu achava, o que, que a MPR achava desse projeto, um projeto que veio de Berlim, mas eu falei, pô, o que, que vocês acham da gente abrasileirar aí o projeto e fazer 42, 21 e os 10 quilômetros também? né? Porque pô, tem muito mais gente no Brasil de 21 e 10 quilômetros do que de 42 a gente ainda é muito embrionário de maratona aqui, né? Tem poucos maratonistas no mundo dos corredores. E aí eles curtiram. E aí o Marcos Paulo quis me jogar na, na fogueira, mas eu agradeço a ele por ter feito isso. E falou assim, pô, por que vocês não metem o César aí no sub-3 na maratona? Porque vai, vai ser legal contar essa história. Eu acho que ele não faz, tá? Mas eu acho que vai ser legal contar a história.
1: <risos> que bom.
0: É, não. E eu... E eu, porra, né, esse negócio ficou... 2018, eu estava me preparando para Londres e me lesionei. Né? Eu tive uma, uma distensão no músculo do né na panturrilha. Foi grande. E contar um pouco de como é que foi isso. Pô, sei lá, faltavam acho que uns dois meses e meio para maratona. E a esposa do Marcos Paula, Roberta Rosas, ela é uma educadora física também, professora de educação física, e ela é a mulher do Deep Running. Deep Running, pra quem não conhece, correr na água, mas com uma técnica e tal, e ela tinha ela dava treino numa piscina, e lá foi o César, para pelo menos três vezes na semana pra piscina. E, tipo, eu, eu, eu me divertia, porque era uma galera mais velha, os lesionados e as grávidas, tá?
1: Ah, é verdade, então, assim, bem
0: isso. É, os lesionados, as grávidas que eram corredoras que estão ali no Deep, e os lesionados que eu estava fazendo parte, alguns jogadores de futebol, porque a Roberta trabalhou no São Paulo, o Futebol Clube, fazia essa área de recovery com uh, o deep running, com os atletas da, uh, do time principal. E estava eu lá, né? Mandei bala, e, cara, sei lá, um mês e meio antes, né? Eu fiquei 35, 40 dias fazendo deep running direto, era, eu entrava, fazia aula dobrada, então eu ficava duas aulas é, na piscina, é, sair aparecendo o cocum lá, né, da água, tipo, todo uhum. enrugado. E, cara, a uh, Adidas estava naquele negócio, e aí vai não vai, o projeto vai não vai, né, do Speedrunners, e aí, tipo, meio que eu joguei para os caras, falei, olha, é o seguinte, galera, eu tenho essa prova, é, eu sei que eu não estou no meu melhor, mas eu quero fazer o meu melhor. Tá? então assim, eu quero fazer o meu melhor lá em Londres. Tô no projeto do Speedrunners ou não? Ou vocês já declinaram a ideia de ter o César no projeto Speedrunners? César, você quer estar tá no projeto? Você quer fazer parte? E deixando muito claro que o projeto no primeiro ano do Speedrunners eram pessoas que já tinham é, já uma sinergia com a marca, já tinham uma, um casamento com a marca. Teve muita gente, ah, mas por que, que não chamaram o um atleta tal? Por que, que não chamaram o Fulano? Cara, era um projeto de dentro da Adidas. Tá? Então pegaram corredores que já, já tinham uma relação, um relacionamento com a marca. E aí, pô, os caras falaram: oh, se você topar, você tá dentro. Eu falei, então tá. Eu não tinha, não tive meritocracia nenhuma para entrar no, no negócio. E tinha só a minha vontade. Aí Chavinha virou e eu falei, cara, eu vou fazer o meu melhor mas não o meu 110%, porque eu tenho que voltar de Londres sem me machucar e fazer um novo ciclo para Berlim, porque aí era Berlim. Então, tinha Chicago, fiz Londres, que eu acho uma das maratonas mais sensacionais, se não a mais sensacional, é, de torcida, sensacional a prova, fiz em 2018. E aí voltei, e teve o lançamento do Speedrunners, e no lançamento eu estava machucado, de novo, na panturrilha. É, só que do outro lado, aquela coisa assim, mais ou menos, falei, puta, já comecei bem né, o projeto. Cara, eu foquei muito no projeto, tem aí o Serginho no Corrida no Ar, que é um cara que cobriu o projeto, e tem todos os vídeos lá, e cobriu muito a nossa, nossa, nossa história. E, cara, eu fui para para Berlim naquele ano, de 2018. E aí eu tinha como meta o sub-3. Hum. Então imagina assim, olha, eu fui fiz Londres, o meu melhor tempo até então, tinha 3 e 11. Só que aí eu tinha que baixar para 2 59 59, basicamente aí eu tinha que tirar 12 minutos da cartola. Quem treina sabe o que é isso. É difícil é, é, pois é. Mas assim, foi a primeira vez que realmente... Né, ó, o César parou, respirou e quis performance para a corrida dele. É, performance mais séria. Né? Sempre tentei melhorar meu tempo, mas nunca com uma seriedade tão grande quanto eu levei no projeto. Me dediquei no fortalecimento, me dediquei na minha alimentação, me dediquei aos meus treinos, é, me dediquei a sono. Brincadeiras à parte, eu brincava que, meio que nos últimos três meses de projeto, eu era meio que um cara antissocial não queria sair com ninguém, eu queria dormir, queria treinar, só pensava no treino, como é que eu ia treinar, como é que eu ia me recuperar, como é que eu ia fazer as coisas. 2018, Berlim, meti duas 57, 53, basicamente dropando aí 13 minutos de tempo, né derrubando 13 minutos. Eu saí para fazer o sub-3, é, tinha mais gente comigo, e o Marcos Paulo só grudou nos caras e falou, ó, oh, gruda nele pelo menos prova ele sabe fazer, talvez ele não faça, e é, isso é, é, são as conversas sensacionais, porque o, o Marcos fala assim, olha, talvez ele não faça o sub-3, mas que ele, ele vai te entregar a meia direito, do jeito que tem que ser para fazer um sub-3, ele vai te entregar para esses caras, sabe, tipo assim, depois é, tipo, é com vocês, mas foi sensacional porque quem saiu junto... É, foi o Fe Franco, que era um deles que depois já foi pra frente porque o cara, ele corre muito mais do que eu é, já tava correndo muito mais mas ele tinha um problema muito mais de estratégia de prova né? um problema muito mais de como a, a mente dele vai encarar isso e, e, um outro, e um outro aluno, e pô tanto os três fizeram sub 3 então assim, os três que saíram, os três fizeram essa foi a minha terceira major aí, 2000 e 19, com esse tempo que Berlim foi uma semana antes do que era e aí lá em Berlim mesmo, na segunda feira, era o último dia para fazer a inscrição de Boston eu já tinha passado a categoria eu já estava em outra categoria, né que os caras jogaram cinco aliás não, eu estava na mesma categoria de idade só que eles tinham colocado cinco minutos para cima, então ao invés de três horas eu tinha que ter três e cinco opa, tanto três horas como três e 5 eu tinha conseguido, mas lembrando que 3 horas, 2h57, era muito limítrofe no é. range ali, mas quando foi 3h05 eu falei, ah, voei né? tipo, vou fazer fiz a inscrição, falei, ah, não vou ficar esperando a Didas, de repente os caras vão me dar a inscrição, não, vamos embora deixa eu fazer esse negócio, me lembro que eu fiz 2018 fiz as duas 2019 fui para Boston e realizei o sonho de fazer Boston mas, para variar, como nada é um mar de flores, eu também estava lesionado. Pô, eu fui para a prova lesionado, tanto que Boston, a Boston é numa segunda-feira, tá, pessoal? A prova acontece numa segunda-feira, dia do Patriota. E eles têm uns 5km no sábado, tá, que são dois dias antes do 5K. Cara, eu fiz o 5K e senti dor, falei, meu, ferrou. E é uma, sou uma anta, porque era para correr leve, tipo, sei lá, tinha metido já 4h30 no 5K tava chovendo muito de madrugada falei, ferrou, vai estar tá uma lama lá, porque você vai até Hopkinton, que são 42 quilômetros de Boston, você fica lá no, numa tenda divide, pá, a única coisa boa é que Boston, o seu número de inscrição é o teu número é, a partir do teu tempo, então assim se você é o número 1 um, significa que você tem o melhor tempo entre todos os maratonistas Se você tem um dois, significa que você é o seu segundo melhor tempo e isso baliza a tua largada então basicamente você larga com pessoas que têm o mesmo ritmo do que você e não tem A nem B são pessoas do mesmo ritmo do que você na minha casa, a gente alugou uma casa tinham três caras que estavam largando na mesma onda o Rafa que pô, é treinador, é filho da Ludia que também é treinador o Rafa corre muito, e ele tava na, eu acho que tava na primeira onda, só que tava no curral 2, 3, que o moleque corre pra caramba, eu tava no curral 5, e o Mateuzinho, que tava com a gente também, ele tava no curral 6, que tava atrás de mim, e, cara, eu falei, ó, o Mateus, cara, ou você consegue pular pro 5, que é difícil, ou eu vou pular pro 6, e a gente vai largar junto, porque ele também tava lesionado, tava fora de peso, sabe, aquelas coisas, ele falou, ah, César, vou tentar te seguir, cara, o que der, deu, vambora, vambora. E foi muito legal, porque muito tempo a gente correu junto, e ele é um cara um milhão, bonzinho pra caramba, foi uma experiência demais, aprendi a fazer a prova. Eu tive contato com a... Aí, o cara do Instagram, que você nunca conheceu, o cara tava lá, uhum. porque o cara corria muito. E eu, pô, conheço você, eu sou do Brasil, e o cara... Ah, sou a primeira vez em Boston, o cara me descreveu a prova inteira... E do jeito que ele descreveu, eu fiz a prova. E mesmo lesionado e tendo calor, eu fiz 3 e 11 lá em Boston. 3 e 11 ou 3 e 10, é, que para mim foi surpreendente tá, de ter feito. Aí isso foi 2019 e em 2019 eu resolvi fazer Nova York também. Nova York, por dois minutos, eu não tinha o um qualifying, porque na minha idade era 2,55 para ter a garantido. Eu tinha 2,57. Não consegui a garantida. Comprei pacote, porque a qualidade era tipo 5 mil dólares, não queria fazer isso, então comprei pacote. E fiz uma experiência muito legal, todo mundo fala muito da, da torcida, realmente tem muita torcida, é, mas meus pontos são sempre assim, tem lá um bairro que é religioso e as pessoas não vão para a rua, porque é contra a religião delas. E aí tem muito pouca gente, porque realmente as pessoas não, não ficam andando na cidade, porque é difícil de se locomover. E outra coisa que é muito maluco, né porque eu, eu larguei na primeira onda no bloco A. Então eu estava uhum. muito na frente por ter esses 2,57. Né? Eu estava muito lá na frente. É... Outra coisa é que as avenidas norte-americanas são muito largas. Em Nova York elas são mais largas ainda. Então a minha, a minha comparação de torcida... Foi Nova York, tem mais gente torcendo porque a população é muito maior. tá? Então tem mais gente torcendo na rua, sim. Só que Londres, as ruas são mais estreitas. Então a, o povo hum. te dá mais calor humano. Então parece que você está jogando no La Bamboneira. E o outro você está jogando no Maracanã. O Maracanã é mais gente, só que as pessoas às vezes, estão mais longe. La Bamboneira, parece que os caras estão te batendo nas costas o tempo inteiro. Também foi uma prova que me surpreendeu, porque na, no ônibus a gente ficava trocando ideia, tinha uns caras, uns alunos que também estavam indo, cara, e, e, e ali tava aquele papo de, de bumba, né? que também você sai cedo pra caramba, são os micos de Nova York, você sai cedo, e aí a troca de ideia era assim, pô, e aí, quando é que você vai fazer? Aí eu falei, ah, sei lá, cara, eu, tô, eu acho que eu vou para uns 3, 4, 3, 5, aí os caras, ah, Porra, você vai para isso? Vai para subir 3 logo. Eu falei, cara, eu acho que não vai sair sub 3, não adianta pensar nisso. Aí o Daniel se estiver me ouvindo também, ah, eu tô mal, vou para uns 3.10. Beleza, né? Tá mal 3.10, tranquilo. E o Matheus, cara, eu para pra cabeça, não sei nem o que, que eu vou fazer. Tipo, mas vou tentar um sub 3. Cara, aí eu vou para um lado, Daniel para o outro, Matheus para o outro. É, encontro um aluno na descida da, da, da Verazano Bridge, logo no início de prova. E aí, Choquinho, que o apelido dele é Choquinho, que ele é do interior de São Paulo, de Franca. Aí eu, e aí, Choquinho, para quando você vai? Pô, Cezinha, tô pensando no 3 e 3. Quer ir junto? Eu, eu sou desses, tá? Quer ir junto? Eu vou fazer a minha prova. Se você quiser, você vem junto. Se quiser ir mais rápido, vai. Se quiser ficar, fica. Eu vou fazer a minha prova. E, cara, a gente foi muito reloginho até o 35, que é onde que a MPR fica. E dali em diante, eu, eu fui crescendo na prova e ele foi ficando um pouco. Mas aí eu, eu fiz 3 e 1 e eu, fi, eu fiquei com muita raiva, porque até então, se eu tivesse saído com a cabeça do sub-13, talvez eu tivesse feito, muito provavelmente sim, é, porque eu terminei sobrando a prova. E o Choquinho, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que ele fez 3 e 4, ou 3 5, um negócio assim. E era o sonho da vida dele e eu estava com ele em Londres é, trabalhando nesse mesmo ano de 2019 que a gente fez, então assim, fiquei muito feliz, e aí eu encontro, olha as olha figuras, né, encontro todo mundo que, porra, se você chegar nessa área de três horas aí, tem muito menos gente ali na frente, então eu encontrei muitos alunos ali parados para pegar o poncho e tal, aí eu encontro o Daniel, e aí Daniel, quanto você fez? sei lá, acho que ele meteu 12,56 pro cara que tinha saído pra 3,10 falei, não, é. tá certo é. Pô, de 3,10 pra 2,56 é esconder muito é porra, mas feio, né, feio queria ter errado desse jeito, sei lá fazer 1250 2,50 e o Mateuzinho fez 2,58 também, então, pô, eu fiquei feliz pra caramba com os caras e aí, 2002 e... 18 2019, em setembro, abre as inscrições de Tóquio, né? Normalmente abre em setembro, mais ou menos isso. E aí, Cezão foi e insistiu na caridade de novo, porque também é uma prova muito cara de comprar pacote. Eu fui lá insistir insisti na caridade, consegui fazer na caridade. Na época, eu também estava namorando, é, e ela também corredora, é, treinadora, e eu consegui fazer as duas inscrições, tanto a minha quanto a dela, por caridade. Pô, vamos para Tóquio, vamos para Tóquio. Cara, Tóquio de 2020, né, que foi o ano passado. coronavírus, é, até então, na época, estava lá no navio, que não tinha descido ainda no porto de Tóquio, mas estava lá ancorado. Eu acho que todo mundo lembra um pouco dessa história, uhum. E eu super otimista, né? Não, não vai pegar nada. Isso daí tipo, é uma gripezinha, uma H1N1 que não vai pegar nada. E, cara, 15 dias antes, eu acordo, acordo muito cedo, cara, peguei o um celular, maratona de Tóquio cancelada e um monte de gente me mandando mensagem. Ferrou, ferrou, ferrou. Cara, eu falei, ferrou, cancelaram o Tóquio. E agora? E eu já tinha uma carta na manga, tá? E eu já tinha falado para vários alunos que estavam indo para Tóquio que era Sevilha, que era 15 dias antes, literalmente. Era no, bem no carnaval, no nosso carnaval aqui até Sevilha. E eu não conhecia a prova, mas estava ouvindo muito bem falar que era a segunda prova mais rápida uh, da Espanha, que a primeira era Valência, a segunda era Sevilha. Falei, cara, então não tenho o que errar, vamos fazer uma prova. Eu já tinha tirado já minhas férias para ir para Tóquio, que eu ia na semana exatamente do carnaval. Eu falei, Marcos Paulo, vou adiantar minhas férias. Segunda-feira foi isso, eu falei: eu vou adiantar. Comprei, um, emiti um bilhete, que por um acaso estava muito barato. É, emiti os dois bilhetes, meu e o dela, para terça. Embarquei na terça, cheguei na quarta em Madrid, fui para Sevilha prova animal. Alguns alunos que eu tinha falado já, e Sevilha fez isso: o pessoal de toque quiser vir, vai ter a prova aqui, então venham. Cara, cheguei em Sevilha, que cidade maravilhosa. A prova me surpreendeu. Cara, até então eu tava nessas também, tá? Enio, ah, sei lá, 3.4, 3, 4, 3 Mas, puta, cara, eu larguei, começou a encaixar o ritmo, eu falei, cara, eu acho que eu vou bater o recorde de Berlim, né? Vamos nessa. Então, tipo, tava muito bem. Só que, de novo, eu não tive tanta felicidade com relação à temperatura, porque em fevereiro normalmente era para estar frio na Europa tava quente, tava acho que uns 24 graus, 25 graus, e aquele dia de céu de brigadeiro, sem uma nuvem no céu, aquele sol já começando a bater, eu falei, ferrou. Enfim, fiquei feliz pra caramba com o meu resultado, porque foi o meu segundo sub-3, fiz 2,58, 58, duas hum, 58 é. 25, eu fiquei a 32 segundos do meu recorde. Então, assim, não estava esperando isso, né, aí de repente saiu e foi muito próximo, Fiquei super feliz, todos os alunos foram muito bem. Saí de Sevilha, dois, três dias depois, de decretar o lockdown em, na Espanha. Eu estava em Londres, depois que eu saí de Londres, eu acho que umas duas semanas decretaram o lockdown em Londres. Então, eu tive a sorte de fazer uma maratona em 2020 é, oficial. Então, essa daí foi E aí, eu tenho as cinco majors e está faltando o Tóquio já barriguei para 22, tá? tinha opção 21 ou 22, barriguei para 22, porque a gente pode entrar até numa, ah, vai ter, não vai ter, olha, pode até ter, mas eu acho difícil nós brasileiros conseguirmos ser aceitos nesses países pela nossa questão de vacinação que não está andando muito bem. Já confirmaram 17 de outubro, tá, então uhum. todas as meias, que seriam de primeiro semestre, já jogaram para o segundo semestre, então eu já abro aqui meus, meus planos tá, para todo mundo, meu plano é torço para que tenha Boston, tá que vai ser no dia 11 de outubro, que é uma segunda-feira, porque o calendário ficou todo encavalado, tá então dia 10 é Chicago, dia 11 é Boston, torço para que tenha Boston... E aí, vou fazer a instituição de Boston por esses meus tempos, que agora eu estou com 40 a mais, né? 40, 45, são 3 horas e 10. Então, assim, tem para o Qualify? Eu tenho, está sobrando. E eles vão aceitar até o meu 257, tá? só para você ter uma ideia de quanto tempo que eles vão pegar o retroativo. né? De 2018, eles vão estar, tá, é, de 2019, eles vão estar tá aceitando. É, o meu plano, esse ano aqui, é fazer Boston e fazer Tóquio ano que vem mas se não tiver nada eu não vou fazer maratona não vou treinar o ano passado além da maratona que eu fiz de Sevilha eu inventei é, fazer Conrads né half Conrads que era os 45 quilômetros aqui em casa é, eu tava, eu aluguei uma esteira aqui na minha sala que tinha espaço é, fiz a transmissão junto com a MPR para arrecadar fundos para nossa para uma ONG que a gente ajuda então, assim, eu fiz uma doideira de correr 45 km na esteira, e aí depois eu falei, cara, eu já fiz muita doideira nesse ano de 2020, vamos parar por aqui, que tá bom. Essas são as histórias de maratona do César aí.
1: Não, mas já bom, já deu bastante história aqui, ó. Porque eu tava vendo, a, a princípio, você participou, pelo que eu vi, de muita prova, seja meia, 10 e 42, mas quase nunca tu corria pra ti, né? Geralmente era... Faz... tu não tinha muitas provas essa aqui eu fiz para que eu fazer o meu melhor tempo são raras as provas pelo que eu percebi né
0: foram 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 poucas né e, e foi o que eu falei basicamente depois de 2017 mesmo que me deu o estralo de falar bom agora eu quero fazer as provas para mim hoje eu tenho um cargo na empresa né que me dá autonomia de ter dinheiro para poder viajar graças a Deus de economizar poder viajar e de ter autonomia de não precisar ficar trabalhando como pacer para aluno, nem nada, né? Porque isso também me trazia uma renda quando eu fazia isso, né? Pô, imagina, eu cobrava, pô, vou ficar quatro horas do lado do cara sofrendo, além de sofrer, eu vou ter que receber alguma coisa, né? E aí me dei esse direito, e aí, aí eu comecei a querer 10 mil para abaixo de 40, uh, sub 1,30 na meia maratona. E isso sabe, você não uma...
1: tinha ainda, então, né?
0: Não, 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 não. Não, não tinha, tipo, os 10K sub 40 foi é, no, no ciclo de Berlim, foi, foi um ano que encaixou tão bem os meus treinos, eu estava tão bem treinado, que o Fausto, que era um outro que é um professor que trabalha com a gente, que ele queria subir 3 em Buenos Aires, né, então assim, era uma semana de diferença da outra, e eu ia trabalhar em Buenos Aires para ele lá, né, de dar o suporte para ele, a gente estava, tipo, tinha tempo RAM de segunda-feira que a gente fazia os, os 10K para baixo de, de 40 já em treino, né? Então, assim, sem ter aquela sensação de morte, né? E aí é, foi uma prova que eu fiz, que foi quando saiu o primeiro sub-40. Não é que saiu sub-40, saiu 38, 33. Eu peguei, tipo, o bonde, assim, né? Tipo, ah, quero ir no sub-40. E aí quem cola do meu lado falando que ia fazer sub-40? O Lela Povian, uhum. né? Que é o do desafio do Portugal. Porra, encosta ele e o Iberê Dias.
1: Ah, sei. Já
0: entrevistei os dois. São bons eles. É, não. não. E os caras estão muito tranquilos, né? Não, sai com a gente que a gente vai para o sub-40, que a gente vai sair a 4 para 1 405, e depois coloca o 357, 355. Porra, sei lá, meu, foi o primeiro quilômetro, já foi 3,45, sabe? Pau! eles fizeram um bonde né, dos, dos sub-40, e aí acabou dando bom, assim, tipo, foi um puta tem passo. Depois eu voltei a fazer aquela coisa de puxar as pessoas, né? eu fiz algumas vezes em provas de, porra, galera, ó, quem quiser fazer aí o sub-40, vamos junto, eu vou ajudar, porque eu acho muito legal isso, Enio, do mesmo jeito que me ajudaram a fazer, eu acho que o esporte é isso, cara. Ele é um esporte individual porque depende só de mim, mas ele pode ser coletivo porque a coletividade ajuda o individual a se destacar. Hoje a gente vê os kenianos, né, os recordistas, eles treinam juntos, eles não treinam sozinhos. Eles competem sozinhos, mas eles treinam muito em, em grupo, né? Porque um vai estar tá sempre puxando o outro. Então eu comecei, a, eu voltei a fazer isso. Eu acho que é muito legal quando a gente consegue fazer isso. Isso aconteceu em Berlim comigo. É, acontece, às vezes, em umas provinhas aqui. É, e não é para, tipo, zoar o outro ou ficar tirando sarro do outro. Eu acho que é para elevar o patamar dessa pessoa. E, tipo, cara, para mim é um treino muito grande. Eu sou um cara muito bom de prova. Eu falo que eu sou menos leão de treino. Eu entrego tudo que eu tenho que entregar de treino. tá? Mas, assim, eu não entrego, às vezes, muito a mais. Mas só que na hora que chega na prova, eu rendo muito mais. A minha cabeça é muito boa para a prova. Isso daí é uma característica minha. A minha cabeça é muito boa. Eu sou um cara muito analítico na prova. Eu consigo analisar a prova e me adaptar muito rápido a ela. E quando eu saio, eu já sei se vai dar ou se não vai dar, sabe? Às vezes até não 10K. Tipo, teve bonde que a gente fez, né que é uma outra brincadeira, mas eu, teve um, um, uns grupos de 10K que, cara... No terceiro quilômetro eu falei, ó oh, pode ir, porque não vai, não vai rolar hoje. Tipo, hum. a sensação está tão de afogamento que não é toda hora que... Ah, eu fiz um sub-40, toda hora sai. Não, não é assim. Você vai ter dia melhor, dia pior. Ah, porque eu fiz sub-3, toda hora vai sair um sub-3? Não, você está viajando. O ser humano ele é muito oscilante. Hum. Eu vou treinar para, mas eu sei que eu tenho essas oscilações e que talvez eu não faça. Então, mas assim, essa coisa de coletividade eu acho muito legal gosto, é, junto pessoas que tenham mais ou menos a mesma vibe também, porque não adianta só você querer o mesmo objetivo, você tem que estar muito no mesmo, na mesma pegada energética, então assim, todo mundo quer evoluir, é, todo mundo quer o bem do outro, não pode ter um cara que se inveje no meio de alguém é, que, pô, o cara está sendo bem sucedido, o cara fica mais pensando por que, que o cara é bem sucedido ao invés de tentar ele melhorar as coisas que ele pode melhorar? Eu, eu vou juntando pessoas que, que fazem parte disso e vou juntando e vou. Eu gosto de fazer isso, é uma coisa, uma característica minha.
1: Os teus tempos hoje, tu falou ali, né? Já fez a meia uma sub 1h30, a maratona sub três horas, o dez sub quarenta. Hoje, tu acha ainda que dá para melhorar isso? Como tu começou, digamos, a se dedicar a correr mesmo, assim, para ti mais tarde? Você acha que tem como melhorar ainda? Porque, pô, fazer é, sub-40 e tal, é um tempo que não é assim tão simples e todo mundo consegue, né? Sei lá que tem outro e não fez, mas você acha que tem margem para melhorar agora que começou a ver que, pô, eu consigo correr rápido e tal? Tem, 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 tem. A minha, a minha assim, a, o
0: meu ano de 2020 era fazer Tóquio no primeiro semestre. Trabalhar 2020 o restante do ano só velocidade, então eu só ia fazer prova de 10 quilômetros de verdade, isso ia, eu aí ia, eu ia melhorar a minha velocidade ali, a pancadaria eu ia comer, tipo, era sangue de é, gosto de sangue na boca é, Sabe, a maior parte do MPR, tempo.
1: Se treina ou tipo alguém ali da MPR te passa os treinos, meu sócio, Fábio Rosa.
0: Tem alguém cobrando e eu sempre falo: é muito bom ter uma visão que não seja sua mais crítica, mais analítica você, né, e eu também funciono muito na questão de, tipo, tem alguém me cobrando tanto que o meu, meu treinamento de força é o Igor Icuno, que é o meu treinador de força então eu não monto minha série de fortalecimento eu converso com ele qual é a periodização que eu estou é, e ele vai montar a periodização de fortalecimento dentro disso, entendeu, então assim eu não gosto de, de, de me treinar é, então, era, era ganhar velocidade, era ganhar 10 quilômetros, para depois, o ano de 2021, entrar para 10 e 21 mais rápido, porque os meus 21, eu não tenho ainda um tempo rápido, condizente com o restante dos meus tempos. A minha melhor meia-maratona é uma 27, 33 que eu fiz em Sevilha, só para você ter uma ideia, tá?
1: Pelo teu tempo de maratona, a meia dava para ser até melhor, né?
0: É, mas é que assim, eu sou, eu sou um cara que eu, eu prefiro ser muito mais linear na prova do que estourar na primeira e se arrebentar na segunda, entendeu? Eu, sou, eu prefiro ficar mais numa toada boa. Para depois, 2022, melhorar muito, era, era, né? Melhorar muito a minha maratona. É, refiz esse planejamento, mas ainda tem espaço para melhorar? 10? Tenho. Eu vou ter tempo, talvez... Esse meu calendário aí de melhorar a meia ou de melhorar os 10? Eu acho que não tá. Eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Mas eu tenho eu tenho agora uh, foco em melhorar a minha meia é fazer meia para uma 23 1 21 tentar aí bater 1h21 tá na meia. E é uma é uma busca que é minha. O uh, objetivo em Boston é o sub-3, que eu acho assim totalmente factível porque eu fiz. Nova York que em comparação às duas tá eu estava muito melhor treinado em Nova York do que em Boston e eu senti a prova de Nova York muito mais dura porque ela é uma prova que é, é sobe e desce o tempo inteiro e Boston não é desce a primeira metade e sobe a segunda metade e aquela break a uh, heartbreak hill cara eu terminei eu estava com aquele José Eduardo Garcia que corre muito e ele encostou em mim na prova, porque ele chegou em mim lá em Boston, e eu assim, ô Zé, onde que termina Heartbreak Hill? Porque a gente estava numa subida e estava mais ou menos um quilômetro. Ele falou, tá vendo aquela bandeira ali? Eu falei, tô, então ali que termina. Eu falei, porra, mas pensei que era muito pior. Então eu quero subir 3 em Boston, e vou bater, e eu vou buscar, né? É, o pensamento tem que funcionar assim, então eu vou bater o é, sub 12,55 em Tóquio 2022. Essa daí é a pegada,
1: Tu falou que quer melhorar os tempos, assim, mas das distâncias, tu gosta mais de fazer a maratona, a meia? Qual que é a distância que te encanta mais? assim?
0: Olha, eu vou falar que, por treino e por prova, o que me encanta muito, me dá muito prazer, é a meia. É, por que, que eu falo isso? Porque a meia, você consegue ter um equilíbrio... Eu estou falando eu como corredor, e eu estou falando eu como um atleta amador de um nível X não posso falar nível ótimo que eu vou estar tá mentindo porque tem amador aí que vai correr uma meia para 1,15 porque ele não é profissional E então eu vou me considerar um amador bom é a meia por que, que a meia? porque assim não te demanda grandes cargas de, de treino primeiro ponto e segundo ponto que permite a você cometer deslizes também eu, eu gosto de cerveja eu gosto de vinho eu gosto de comer bem, eu gosto de beber bem. A meia me permite, me dá uma certa flexibilidade. Quando eu tô para maratona, cara, eu sou muito chato, velho. Tipo, eu, eu sei disso, eu acabo virando um cara chato. Tanto que, assim, um mês antes da maratona, quando eu tô muito no foco, eu não coloco álcool na boca. E, tipo, porra, sei lá, antes de uma meia é capaz de eu tomar um meia meia taça de vinho. E eu não vejo que ali isso vai ser grande diferencial. É, tanto que na época que eu, que eu fiz a minha melhor meia, que foi numa meia da, do Rio, umas Rio City da vida, cara, eu tava na casa, eu tava num numa pousada de uma aluna, ex-aluna, que é amiga minha hoje, e a gente teve o aniversário de umas meninas que também são amigas, que são da MPR. Porra, eu me lembro que o Carboloji foi feito de cinco long necks no, no sábado pré-prova. E eu fui lá na prova e meti o melhor tempo da meia que eu tinha até então me permite fazer isso. Então, eu gosto muito. Mas, assim, o que me traz mais prazer como prova, só não como treino, só a prova, é a maratona, porque realmente a maratona te, te testa de todas as formas. E o, o maior teste de maratona pra mim, tá aqui em cima. É como você lida com todas as suas sensações é fundamental. Se você souber lidar com sensações, você se dá bem numa maratona. E aí... Eu vou puxar um pouco, Enel, do que você falou lá atrás. Pô, você fez a escadinha, você treina isso, né? Tipo, você fez os 5, 10 para subir? É. Aí vai a minha dica para quem está vendo e ouvindo aí. Faça a escadinha, porque isso vai te dando know-how de como você lida com situações inusitadas. Lidar com situação inusitada, com 5 km é uma coisa, com 10 é outra, com 21 é outra e você fazendo muitas vezes isso, esse ciclo de situações, seja um banheiro, seja uma dor, seja um calor seja uma falta de água seja, sei lá, o gatinho ou doguinho que fez xixi no lugar errado e você ficou pé da vida porque ele fez isso, independentemente do porquê, você sabe administrar muito melhor e isso não vai influenciar a tua a, prova então, assim, você me perguntou agora, você acha que você pode melhorar? Sim, porque cada dia mais eu sei lidar com esses pequenos desajustes. Como eu falei, eu sou um cara muito bom de prova, porque eu sei sofrer em prova. E para mim, o sofrer em prova não é aquela coisa não prazerosa. Eu não estou falando que me dê prazer, tá? Mas não me tira o prazer de correr. Assim, eu, eu lido com o sofrimento não pensando que aquilo é um sofrimento, mas que aquilo é um estado que é normal para eu chegar naquele estágio que eu quero, que é ter a recompensa do tempo, sabe? Aquela, eu acho que você já deve ter conversado com alguém, se não conversou, cara, vai para cima da parte de psicologia do esporte, tem ótimos psicólogos esportivos e tem aquela frasezinha que todo mundo que hoje é moda, né? Porque hoje todo mundo é coach é coach de alguma coisa, eu fiz curso de coaching, eu sou coach. Então, mas tem uma, uma frasezinha, uma, uma letra que eles usam, né? uma frase, né? uma palavra, né? não é letra, uma palavra chamada flow, estágio de fluxo, e que, porra, o, o cara que mais falava isso, e eu tenho até hoje muito vivo, é, se chama Ayrton Senna, ele era um ótimo ajustador de carro, por quê? Porque o estágio de flow desse cara era tão grande que ele era o carro. Então ele sabia o que fazer, como lidar, né, com isso. E cara, eu me lembro que na maratona de Berlim eu estive no estágio de flow grande parte da prova, porque assim eu não eu não conseguia ouvir tanto as pessoas, mas aquela sensação era muito prazerosa. Passou num piscar de olhos e eu me lembro que gerou muito meu estágio de flow. E você tem como induzir algumas vezes esse estágio de flow. Sabe o que foi? As três listras azuis é a blue line da prova. Cara, eu só via aquele negócio. Eu não saía de cima dela a não ser para pegar água e voltava. Pegar água e voltava. Cara, sensacional. Eu aprendi isso, só que eu aprendi depois de velho. E eu, eu acho que assim o corredor de longa distância ele vai ficando melhor conforme o tempo vai passando. E eu estou agora com um projeto... É, que vai sair aí de jovens que vão fazer a primeira maratona e, e eles estão com uma expectativa muito grande e o meu trabalho com eles não vai ser só treinar o físico deles vai ser treinar a cabeça deles para mostrar para eles que a construção da corrida do jeito que eles estão querendo construir porque todo mundo tem meia, todo mundo tem dez, todo mundo tem cinco, sabe? E estão nessa pegada e pô, vocês podem construir uma história bacana e eu falo a maratona é legal todo mundo fala que ah maratona é ruim, nunca mais eu faço, é porque teve aquela má experiência. né Não teve o amadurecimento na corrida. Então, assim, a culpa não é da maratona, é nossa. É nossa,
1: é tipo errar o timing. Já que tu falou ali que vai treinar e tal, eu queria ver como é que é o treinador César. Ele fica cobrando os alunos, se tem muitos alunos, como é que é que tu lida com eles, ou se chega um aluno, ah, César, eu comecei a correr ontem, mas acho que amanhã dá para fazer uma maratona, vamos treinar. Como é que você
0: faz? Cara, eu sou bom. Já me falaram que é de signo. Eu sou capricorniano, então eu sou muito cartesiano. É, eu sou um cara muito reto e muitas vezes eu tenho que colocar o pé das pessoas no chão, né? Porque elas podem estar flutuando. Eu tenho que trazer elas para a realidade. Mas eu sou um treinador que compra sonhos. Cara, eu tenho muito prazer em trabalhar com todos os tipos de corredores. Eu trabalho com corredores que querem é, bater 2 horas e 50, 2 horas e 45 numa maratona, e trabalho com corredores que olham para mim e falam: então, eu quero gostar de corrida. Olha isso, olha que difícil. É, olha a frase dessa pessoa: tipo, eu quero gostar de corrida. Cara, não sou eu que tenho que fazer essa pessoa gostar, mas eu tenho que ser o meio de mostrar para essa pessoa que corrida é legal. Então, olha, um, eu vou falar assim, ó. Porrada na cara, vai fazer, não me interessa, você tem que entregar. É um treinador. E aí você tem o outro treinador que uhum. tem que explicar com calma, mostrar as nuances, explicar o que é ritmo, explicar o que ele faz, como é que ele se sente, é, explicar que o relógio não é a vida dele, que aquilo não depende da vida dele, sabe? Tipo, começar a mostrar pequenas... Tipo, Ai, que tênis que você usa? É, aí ele fala, não, mas eu vi que na revista fala que esse tênis, porque esse tênis está no pé do cara que está ganhando. Cara, vamos com calma, vamos construir a história tal. Cara, então assim, eu sou um treinador para um, cada tipo de cliente diferente, para cada atleta diferente. Óbvio, cara, eu sou ser humano, eu erro para caramba. Às vezes eu explodo umas pessoas que eu não deveria explodir, peço desculpas. Eu gosto do que eu faço, muito. Eu busco fazer o meu melhor. Eu tenho um defeito, é uma qualidade e é um defeito sempre, ser perfeccionista. É uma qualidade porque sempre você quer ter o teu melhor. Mas é um defeito porque o bom está sendo o inimigo do, do perfeito. Então, muitas vezes, eu busco muitas coisas de ser muito detalhista com umas pessoas que, assim, cara, eu tenho que ser mais fácil, dele me entender. Então, hoje eu, eu, eu sou muito mais maleável do que eu era, e, poxa, eu gosto de comprar sonhos, sabe? Só que sonhos que sejam, que tenham tempo para acontecer. Que nem você falou, ó, é, é, aquela história que eu te falei, né? Ó, Fulano, cheguei aqui, ó, tô com uma inscrição do Ironman, é daqui três meses, só que eu não nado e não pedalo. Cara, desculpa, procura outro treinador que fale que vai te fazer você fazer isso daí. Porque antes de eu ser treinador de corrida, eu sou um promotor de saúde. A minha promoção de saúde é longevidade. Então, assim, eu quero que essa pessoa corra para o resto da vida dela. Eu não quero que a, a, é, ele tenha é, tatu aqui no braço, né, que, que hoje o, o triatleta faz muito, né, de tatuar a logomarca do Man. Cara, eu não quero que ele tatue o tempo dele ou a medalha da prova, ou aonde que ele foi. Não, não quero isso. Eu quero que... E nunca mais corra. Quer fazer isso, continuar correndo, é problema da pessoa. Mas que essa pessoa tenha uma experiência muito legal e queira voltar e queira chegar e falar Oi, novo vamos correr. Vamos correr que é legal. Então, assim, a minha promoção é não só dessa pessoa, mas das outras que ele também está influenciando.
1: A MPR, como é que o pessoal pode fazer lá? Como é que está funcionando a assessoria? Tem online, tem presencial? Se a pessoa quer treinar a MPR, ela pode treinar, dela ela consegue treinar com o César, com o treinador que ela quiser? Como é que é que funciona todas as coisas aí na MPR? Beleza.
0: Gente, quem quiser, acesse o site da MPR, mpr.fit. É .fit? É, ponto .fit, é, ponto, ponto .fit. Ponto fit. É, lá tem todas as informações, tem um videozinho curto de como é que funciona a assessoria. Hoje, eu falo, hoje o um negócio de... A assessoria mudou muito e está mudando cada vez mais. Hoje a gente presta um serviço muito mais online do que eu prestava há 20 anos atrás. Até por essa questão de: pô, eu tenho, eu tenho, eu tenho aqui em casa, eu estou trabalhando em home office grande parte do tempo, né? Por conta dessa pandemia, eu tenho um WhatsApp que é comercial que eu trabalho no WhatsApp, coisa que antigamente não existia, né? Trabalhar no WhatsApp. Hoje você tem e-mail, hoje você tem telefone, hoje você tem Skype, você tem Zoom, você tem o YouTube. É, então, você tem muita informação de onde que ela vem. E grande parte dos alunos da MPR não são daqui da cidade de São Paulo. Então, assim a MPR presta tanto uma assessoria não só presencial como online. A real é que uma assessoria ela só funciona para alguém se a pessoa troca informação com o treinador. Então, não adianta falar, ah, eu recebo uma planilha e vou lá no, no parque, faço o que eu quero, não dá certo. E nem se eu recebo uma planilha, faço, mas não dou um reporte para o meu treinador. O trabalho de uma assessoria é isso daí. Eu passo meu dia hoje, tipo, bombou de uma forma meu celular, não sei o que aconteceu aqui. Mas assim, tipo, eu fiquei o dia inteiro trocando mensagem com o aluno. Então, isso é o, é o bacana de uma assessoria. E os treinos voltaram... Né, os treinos presenciais voltaram de uma forma diferente, menos gente, menos aglomeração, não estamos fazendo os grupos para saírem para correr. Infelizmente, os alunos se juntam para correr, e a nossa, nossa pedida é para que eles não se juntem para correr, mas eles se juntam, e aí o que, que eu vou fazer? Vou meter a mão na orelha de um cara de 40 anos? Não dá?
1: Mas não ir com a camiseta da
0: Pô, até isso, Até isso, às vezes, a gente pede, e mesmo assim... Eu acho que não é essa a solução. As pessoas têm que entender que é uma pandemia, que eles não deveriam estar fazendo isso, mas, enfim, ser humano. A gente voltou para o parque. Então, assim, dentro das regras do parque, estamos podendo exercer as nossas atividades, estamos dentro dos conformes deles. A assessoria online continua. Vários lugares do Brasil a gente tem. Então, assim, um beijão para o pessoal de Brasília, Teresina. É, Rio de Janeiro, Campinas, pô, tem uma galera é, João Pessoa, sabe? Tipo, a gente tem muito espalhado e a galera que mora fora também, pô, demais. Então, quem quiser mais informação, pode escolher o treinador. Assim, a minha agenda tá aberta, tem lá a minha agenda de atendimento, pode treinar comigo, pô, não, eu gosto do método. MPR, pode ser outro treinador, pode também, pode escolher, não tem problema nenhum. Mas a gente está aí trabalhando já quase que 100% do, do nosso funcionamento.
1: Sobre método, o Bruno Luiz comentou aqui, ó César: o método MPR é mais em cima de volume, trabalhos máximos ou mais limiários longões são perto do ritmo. Isso aí varia de aluno e treinador ou tem alguma, alguma orientação, alguma normativa assim de, do que, que vamos seguir? Então, a MPR busca
0: é, ter uma uniformidade né, de pensamento, então, assim, os treinadores conversam muito entre si, mas mesmo isso tendo uma, uma, um direcionamento, isso varia muito de relação para aluno, né? Então, assim, poxa, eu tenho um aluno que ele é muito bom de velocidade, mas ele tem pouca resistência, então eu tenho que trabalhar uma questão diferente. Agora eu tenho outro que é o inverso, que ele é muito bom, porque é, muita gente tem é, uma escola de ai volume, 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 e nunca trabalha intensidade. Então, esse cara, para ele ser rápido, para ele evoluir na, na velocidade dele, é muito difícil. Então, a, a gente trabalha muito em cima do, do cliente que a gente tem, então, assim, vai ser muito em cima disso. Mas, o trabalho da MPR, buscando muito mais informação, estudo e ciência por trás, hoje já é sabido que você não precisa ter grandes volumes. Isso para um atleta amador, tá? não estou falando de um atleta profissional. E quando a gente fala de atleta profissional, muitas vezes a gente só pergunta quantos quilômetros que esse cara correu na semana, né? Mas não qual foi a intensidade, qual foi o percentual de treinos de velocidade, treino de ritmo, treino longo... Isso daí, é, a gente trabalha muito mais esse equilíbrio entre volume e intensidade, porque todos os nossos alunos, e isso daqui, eu acho que hoje, 100% da MPR, nós somos é, de atletas amadores, hoje a gente não, basicamente, acho que a gente tem um triatleta profissional, que é o Fernando Tould, mas assim, atletas de corrida, nós temos todos amadores, e amador, cara, não adianta eu falar para o cara correr 150 km na semana. É, o cara tem que ter um histórico muito bom. Cara, é um lelo da vida. É, são algumas pessoas que aguentam, suportam e vão se adaptar muito bem a uma relação volume. E eu sou muito mais de uma linha, né e a MPR vem muito mais nessa linha para a grande maioria, de um equilíbrio entre velocidade e volume não trabalhar volumes tão altos, não trabalhar intensidades tão baixas. Ah, pô, você trabalha mais linear. cara, vai depender muito da periodização, tá? Então, assim, é, a minha resposta é sempre muito depende, depende da época, tá? Mas a gente tenta trabalhar todas as valentes físicas, porque o corredor, ele não é feito de uma única valente, ele é, de uma, é do conjunto, né? Hoje, a gente vê aí os caras que estão sendo recordistas de meia, e de maratona, cara, são caras de 5 e 10 mil, é Esses caras são muito rápidos, tipo, cara, desculpa, são os, caras, os melhores caras aí, o Bekele que tem o segundo melhor tempo da história de maratona, até pouco tempo atrás ele era recordista dos 5 e 10 mil, que isso, e ainda você vai me falar que só volume dá certo, você tá de sacanagem,
1: né? Agora vem esse o Joshua, chefe de gay lá, né, que bateu os recordes, daqui a pouco é ele que tá nas maratonas, ele viu que na maratona é que o pessoal vai pagar bem, então daqui a pouco tá ele lá batendo os, os recordes.
0: Nossa, você pode ter certeza que daqui a pouco ele vai estar tá lá e vai e vai dar trabalho e vai ter uma nova leva que vai dar trabalho para esses caras, porque vão, vão
1: virão atletas muito rápidos de 5 e 10 mil aí. A MPR agora ela tem um apoio da Adidas. Eu não sei quanto tempo faz, mas acho que é um tempão já, né? E daí eu queria ver, eu, obviamente vocês usam só tênis da Adidas. Eu queria ver quais o, o que tu usa mais, o que tu mais gosta, o que tu indica. Quais tênis assim tu diria para a pessoa assim que talvez indicar não porque é muito pessoal, mas quais tu tem usado e gostado mais? A MPR tem um casamento com a Adidas.
0: São 12 anos de, de patrocínio. É, gera uma credibilidade muito grande. É, nós confiamos na marca, confiamos no produto que eles têm, que eles vêm desenvolvendo. É, cara, eu tenho dois tênis favoritos da, da Adidas que, que eu adoto muito, que é, são meus, tá? E aí você perguntou uma coisa muito pessoal, que para mim é o Boston, da linha de zero, né? que é o Boston, e o Adios. Ah. São os dois tênis que, assim, para mim são tênis de paixão, de coração. Porém, agora, nesse último ano, vieram dois tênis essa coisa da placa de carbono, de tecnologia e tudo mais, é, são dois tênis que agora estão começando a tomar meu gosto. Que o Ad Zero Pro, tá, que é um tênis muito parecido com o Boston, só que ele tem a placa de carbono na entressola, e a entressola não é mais boost, é o Light Strike, tem um pouquinho de boost na, no, na parte de calcanhar e no médio pé, na parte mais interna, tá? ela não é visível tanto. E o outro que agora virou o tênis aí do, do, do recorde, da meia maratona, tanto masculino quanto feminino, que é o Adios Pro. Né? Então você tem o Ad Zero Pro, que é o fininho, mais parecido com o Boston. Então ele, ele tá me conquistando por ser muito parecido com o Boston, porém tem esse extra né, da placa de carbono, que gera até um pouco mais de estabilidade e conforto, não é só uma questão de performance, e o Adios Pro, que é o tênis aí do recorde, que, cara, é surreal, eu nunca tinha usado tênis desse estilo, né, tipo, high tech que são aqueles da mancões, tal, e a gente, muitas vezes, quem não teve, ou quem não teve, não pôde ainda experimentar, acha que é tudo bobeira, ah, não, cara, não é, tipo, eu brinco, né, eu falei logo no início aqui que eu sou um atleta raiz, mas eu não romantizo tanto. Então, eu sou raiz porque eu sou do cara que gosta de tênis de perfil baixo. Mas eu não romantizo tanto porque, assim, a tecnologia está aí. É permitido usar essa tecnologia, então não é proibido. Mas, meu, na minha concepção, eu vou, volto para o cara raiz. É roubar no jogo. Era muita desproporção você ter esse tênis no pé e fazer a prova e um cara do teu lado não ter esse tênis no pé e fazer a prova dá diferença sim por conta do tênis, dá, se a gente tiver o César bem treinado dois Césars bem treinados, na mesma condição um com tênis A preparado o, o Adios Pro e o outro com tênis sem placa que porra, o meu melhor tempo foi feito com o Adios normal e um Adios Pro que tem o Energy Rods que tem a, a entressola mais alta na boa, se eu tivesse aquele tênis em Berlim eu chuto baixo de 3 a 4 minutos mais rápido.
1: Faz é. diferença, então. O pessoal que corre mais rápido, eu acho que faz, né? No meu caso, um que eu tenho aqui ainda não deu certo. Eu acho que eu tenho que perder mais peso.
0: Então, mas aí é o seguinte: é, existem tênis com características diferentes. Então, eu tô te jogando a real, né? Isso eu não, nunca deixei de falar para ninguém, e, e a não não é essa pegada dos caras, mas assim, ó, cara, entre o Adios Pro que tem o Energy Rods, que tem a placa de carbono, e o Ad Zero Pro, que também tem a placa de carbono, são características de tênis totalmente diferentes e tem placa de carbono. Os dois têm placa, mas a diferença não está só na placa, está na entressola como um todo, tá no, no, de como eles colocam essa placa naquela entressola e isso dá o resultado. Pessoas que talvez... Eu, eu falo, ao invés de investir R$ reais é, num tênis, achando que ele vai te jogar para frente, puta, sei lá, paga um bom nutricionista dois, três meses com isso, coma direito, perca um pouco de peso, para depois você comprar um tênis como esse, porque aí você realmente vai sentir a diferença do tênis. Hoje tem muita gente, e isso, olha só, eu posso estar jogando contra a venda de tênis, tá? mas hoje as pessoas tentam comprar performance pelo tênis. É louco isso. Esses tênis de placa de carbono são feitos para competir. E o cara quer treinar todo dia com ele. Porque aí ele fala assim, oh, melhorei, eu tô melhor, eu tô treinando melhor. Tá bom, tira a placa, vamos ver o que vai acontecer. Vai voltar, muito provavelmente, sabe? Mas é, eu sempre falo para as pessoas, Pô, não usa tênis de placa para treinar. Ou se usa, usa esses tênis com perfis baixo, porque ele não vai trazer essa melhora que você está pensando. Vai ser mais estável e mais confortável, mas não vai trazer aquele ah, está me impulsionando. E aí você pega o outro e usa dois, três treinos de longo ou um outro treino que
1: você queira fazer e mete ele na prova. Aí você tem um puta benefício com o tênis,
0: entendeu? Aí você sente o benefício.
1: Tu falou ali da dessa parte do tênis, de alimentação, eu queria ver contigo, como é que é a alimentação do César ali, você já falou, né, na maratona fica mais legal, mas no dia a dia, no geral, é come de tudo, tem alguma restrição, e a altura e o peso do César, mais ou menos, como é que é, pra gente saber, porque 1,88 eu já sei que tem, mas e o peso, quando tá largando uma maratona, tá largando levinho, como é que é?
0: Bom, o peso que eu melhor cheguei numa maratona foi 74,5, 75, se eu não me engano, é, que foi na de Berlim, A na de Sevilha eu tava uns 500 gramas mais pesado só, tá? Então não tava muito. Hoje eu tô com 73 quilos. Então assim eu tô mais leve. Até de novo me lesionei no final do ano. É, então assim rotina na vida de um, de um corredor para mim lesão e tipo lesão não é ó acabou o mundo? Não, vamos aí, vamos recuperar e vamos, vamos para frente. E agora eu estou retomando. E é, eu tava na minha melhor forma, só para você ter uma ideia, tá? Porque eu tava treinando na, na esteira aqui, tava fazendo as coisas aqui em casa, pedalando, voltei a pedalar, enfim. E, cara, bom, falando aí sobre a tua pergunta foco. Então, 73 quilos, 1,88. Cara, alimentação. É, se eu tô numa época focado... Primeiro que, assim, eu não, não, não sou um cara de ganhar muito peso, não porque eu gosto de treinar, mantenho uma rotina de exercícios aeróbicos grandes. tá? Hoje, na pandemia, pedalo três vezes por semana, duas vezes no rolo e uma vez na estrada e corro três vezes por semana. Então, eu tenho um dia de off mais dois dias de fortalecimento. É a minha rotina hoje. Rotina de maratona são quatro dias de corrida, dois de fortalecimento uh, e um off total. E o que, que acontece com a minha alimentação? Eu sou um cara que, já citei, gosto de comer. Gosto de comer coisas boas. Cara, me permito a um dia estar tá laricado e pedir aquele M dourado. Porra, peço, não estou nem aí. Como? Como sem culpa. Mas quando eu estou focado, eu estou focado. Mas eu sei que é a melhor coisa eu me alimentar daquele jeito de comer fast food? Não, não é. Então, assim... Eu tenho que estar muito ciente com essas coisas. Porque se eu comer de, com qualidade, eu vou ter um sono melhor. Eu vou ter um dia seguinte melhor. Puta, como é que fast food? Puta, que besteira! Porque eu gastei dinheiro e estou enfiando gordura pra caramba no meu corpo. Mas assim eu me permito a fazer isso. Por exemplo, pô, eu bati um papo com você e falei. Você vai até me perguntar quanto tempo que a gente vai ter de live. Eu falei, ah, conversar aí. Hum. cara, eu só vou ficar com fome, são 9h15 e ainda não jantei, tipo, cara, eu tô com fome, não, mas o papo tá bom, senão eu ia ter falado pra você, ó, vamos acabar até o horário, eu, tipo, vou comer daqui a pouco, vou peço uma marmita aqui do lado, que é arroz, feijão, adoro arroz, feijão, pra mim arroz, feijão é vida, é omelete, cara, eu não sou muito é, fã de peixes cozidos, eu acho muito louvável pela causa é, ser vegetariano, pela causa, não porque está na moda, não porque vai falar que ai é, carne faz mal, leite faz mal, porra faz mal porcaria nenhuma, né? É, mas assim, pô, pela causa, por causa dos bichos, porra bacana. Eu não consigo fazer, eu sou carnívoro, gosto de churrascão hum. e churrasco para mim tem que ter breja, gosto de tomar cerveja, gosto de tomar vinho, gosto de beber. Ó, tava aqui, ó, Red Bull, tomo pra caramba durante o dia. É, não sou tão fã de refrigerante, é, sou viciado em água de coco. A gente tá há duas horas, eu não tomei um gole de água de coco, mas daqui a pouco eu vou entornar um litrão de água de coco. E assim, poderia ser já sócio de alguma marca de água de coco, cara. Porque aqui Aí. os caras entregam água de coco em dúzia, manja 12 negócios <risos> toda semana. E, cara, às vezes vão duas garrafas de água de coco aqui, mas. Eu sou um cara que não fico muito encanado, eu gosto de comer, comer bem. É Óbvio, já quem num dia dou uma segurada na semana, sabe? Não. Eu acho que é tudo uma questão de, de equilíbrio. A vida é feita de equilíbrio, cara. Não posso ser 8,80. Se eu ganhasse a vida dependendo da minha corrida e não da corrida, dependendo da minha corrida, eu pensaria diferente. Graças a Deus, eu não dependo... Diz que senão eu estaria passando fome, provavelmente, porque eu não tenho tempos expressivos para nada. É, então, cara, eu me dou o direito de escorregar como qualquer outra pessoa de
1: escorregar. Bom pessoal, então essa foi nossa conversa com o César Augusto lá da MPR esperamos que vocês tenham gostado contamos toda aí a história dele várias coisas, vários causos desde quando ele começou correndo no esporte, na né, MPR e tudo mais É um dos raros casos que um teste vocacional deu, deu certinho, deu assim certeiro, 100% que, né, geralmente a gente faz esse teste vocacional e não dá muito certo, o dele deu 100% aí, ó. até na, na coisa das viagens então assim Conversamos com ele. Se vocês gostaram, é aquela coisa, né compartilha o episódio, mostra para os seus amigos, baixe em todas as plataformas, divulga o PFC, que isso nos ajuda muito. Essa é a forma que você pode fazer de graça, sim. Né? Ajuda, vai compartilhando. E tem a forma financeira também, através de Padrim, PicPay e Apoia, se você pode contribuir lá mensalmente a partir de um real. Ou você pode contribuir uma vez só, ou quantas vezes você quiser, através do Pix, por falar em correr, arroba gmail.com. Você vai lá e transfere quantos você quiser para nos apoiar. Pode ser uma vez só, pode ser todo mês, pode ser todo dia, eu não sei. Fica a seu o mas, enfim, essas são as formas de você apoiar o Por Falar e Correr. Tem de graça, você vai lá, compartilha, ouve, isso já ajuda bastante. E tem as formas financeiras que você pode também ajudar aqui a manter o nosso projetinho que já está aí no ar desde 2012. Agora sim, dados esses recados, vamos lá despedir do César. Muito obrigado pela presença, foi muito legal conversar contigo. Deixa aí tua mensagem final, redes sociais, meios de contato, tudo o que tu quiser e muito obrigado.
0: Porra, eu que agradeço, brigadão, obrigado aí por me ouvirem, vocês tiveram paciência, parabéns, vocês estão de parabéns, vocês são 10, né? Quem, tipo, quem ouviu até
1: aqui, escreve no post lá que vai estar do Instagram, escreveu ou ouvi até o final?
0: Exatamente, pode, pode, pode escrever aí que vocês merecem um brinde, alguma coisa assim, mas do canal, tá, não do César, brincadeira, <risos> é... Cara, mandar um abraço a todo mundo aí. Obrigado mais uma vez por você ter aberto essa oportunidade de contar um pouco da minha história. Né? Muita gente só me atrela a MPR, mas nunca pergunta a história que está por trás. Sempre é uma coisa muito chata sobre treino e tal, mas não as histórias que dá para dar risada. E, cara, é muito bom poder contar isso e relembrar essas boas histórias. Então, muito obrigado, muito sucesso. Obrigado aí a todo mundo. E poxa, se quiser entrar em contato tem lá Cesar@mpr.fit, o escritório lá mpr.fit ou CoachCesar@mpr no Instagram. Eu não sou muito Instagramer, eu só coloco algumas coisas muito de trabalho. É uma
1: é muito Mas mais um rock, as direct, tá? Responde as direct, isso já me ajuda bastante quando eu convido as pessoas, as pessoas que olham o direct mesmo quando fica lá no solicitação oculta. Não, isso, isso eu
0: respondo, tá? Eu respondo direct sim, converso com as pessoas, pô, você não tem noção do que estão me perguntando sobre a questão de tênis, então me perguntam, pô, eu respondo, ajudo e essa é a facilidade, ainda bem que existe o Instagram para a gente
1: fazer esse contato com essas pessoas bacanas do bem, que também gostam de correr e vambora. Maravilha, obrigadão César. Nós ficamos por aqui, pessoal, e a frase de hoje, afinal, é a seguinte: parte do treinamento de um corredor consiste em expandir os limites da mente. Ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para todos, vocês e tchau.